2: Amanda und ich nehmen mal wieder nicht im Studio auf. Wir haben heute schon eine Nachricht bekommen, dass wir hoffentlich nicht zu sehr im Studio schwitzen. Wir schwitzen aber getrennt voneinander. Also beziehungsweise, wie ist es denn in Berlin? Ist
1: es ist Hier ist es warm. Ja, ja, ich glaube, heute mhm. sind es 29 Grad äh, Sonne. Also Und es wird mhm. auch noch über 30 heute. Also es ist nicht, das sage ich jetzt nicht, weil ich heute schon rausgegangen wäre oder so. <lacht> Sondern nur, weil ich meine Wetter-App gecheckt habe. Ähm. Ja. Aber äh, es wird jetzt Ah. kälter, die Tage. Ja, Ja, ich weiß, Olaf findet das auch scheiße.
2: (lacht) Ja, ich äh, bin ja immer noch auf dem Dorf. Und wir haben heute, warum wir auch drüber reden, glaube ich, also abgesehen davon, dass wir es immer machen, wir haben heute eine sehr lustige Nachricht bekommen Mhm. über einen Hot Take, das zu Wetterangaben und zum Wetterbericht nicht nur Temperatur gehört, sondern auch sonnig, bedeckt, bewölkt, regnerisch. Und das äh, finde ich auch absolut, ich finde, das sind immer total wichtige Informationen, Hier Mhm. ist es auch sehr warm, deswegen mussten wir Olaf auch schon zum Entspannen im Schatten und im kalten Haus zwingen. Der will ja immer die ganze Zeit beispielen, aber es geht ja bei den heißen Temperaturen nicht und die Sonne scheint, es sind ein paar Schäfchenwolken am Himmel, aber die ganze Gegend hier wartet verzweifelt auf Wasser und es kommt Mhm. einfach nichts. Ich habe schon Regenradar, ich gucke jetzt immer Regenradar für die nächsten Tage und es ist nichts angekündigt. Hm. Und neulich war es angekündigt und dann ist es vorbeigezogen Scheiße. und man hat nur die ganze Enttäuschung über der Straße gemerkt, dass ja. das Wasser nicht angekommen ist.
1: Ja, das ist dann, sieht man dann ja auch direkt an den grünen Flächen, wenn die nichts kriegen.
2: Ja. Und an den enttäuschten Gesichtern der Anwohner.
1: <lacht> ja, die dann ja. mehr wässern müssen. Uiuiui.
2: <lacht> so. Ja, wir hoffen, dass ihr gut durch den Sommer kommt und äh, die Temperaturen euch hoffentlich nicht so viel ausmachen und eure Gärten äh, frisch und grün sind.
1: Ja, genau. Und bevor es jetzt mit dem Fall losgeht, eine kleine organisatorische Sache. Die Folge nächste Woche wird ausfallen und für alle die, die uns bei Instagram folgen oder die uns vielleicht folgen möchten, Vielleicht könnt ihr euch an dem Montag ja äh, ein bisschen auf unserem Feed herumtreiben, Ähm, da gibt es nämlich was ganz cooles anderes, was wir dann an dem Montag für euch machen möchten, nur eine Kleinigkeit, weil es eben keine Folge gibt, Ähm, ja, schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Der Fall, den ich heute mit euch besprechen möchte, ist ein bisschen was anderes. Ich will nicht zu weit ins Detail gehen, weil ich sonst offensichtlich Spoiler. Aber ich würde mich auf jeden Fall über deine Reaktion freuen im Fall, Marike, und auch ein paar Punkte. Weil ich glaube, dass ähm, hier auf jeden Fall schon zwischendurch ein bisschen Redebedarf sein könnte. Zumindest hatte ich den, als ich diesen Fall geskriptet habe. Und freue mich halt sehr, mit dir darüber zu reden. Bin auch sehr gespannt, was ihr sagt. Und... Ich sage aber jetzt nicht viel mehr weiter, sondern fangen jetzt einfach an. Für unseren heutigen Fall müssen wir uns auf zwei Reisen begeben. Die eine, wenig überraschend, wir reisen in ein anderes Land. Und es ist auch ein Land, in dem wir schon sehr, sehr oft waren. Zuletzt auch mit unserer letzten Folge. Wir reisen in die USA. Und wir reisen nicht irgendwo hin, sondern in den Bundesstaat Ohio. In eine Kleinstadt, die einen sehr interessanten Namen trägt. Und zwar Circleville. Circleville hat heute etwa 13.000 Einwohner und liegt knapp 40 Kilometer entfernt von der nächsten Großstadt, und zwar Columbus. Und diesen Namen, diesen sehr spannenden Namen, trägt die Stadt auch nicht ohne Grund. Denn als sie Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet wurde, hat man in die Mitte der Stadt das Gerichtsgebäude gesetzt und dann die Häuser kreisförmig drumherum angesiedelt. Das sah vielleicht ganz schön aus, hat sich aber relativ schnell als relativ unpraktisch daraus gestellt, weil natürlich die Bewohner auch irgendwann angefangen haben zu meckern, dass die Grundstücke alle unterschiedlich groß sind und auch nicht wirklich praktisch geschnitten sind. Also hat man irgendwann gesagt so, hm Vielleicht sollten wir an dieser Nostalgie nicht mehr festhalten, sondern aus dieser Stadt, die wie ein Kreis angesiedelt ist, vielleicht einfach eine reguläre Stadt machen. Und deswegen, wenn man heute nach Circleville fahren würde, dann sucht man die Kreise vergebens. Aber den Namen hat sie natürlich behalten. Und sie hat auch immer noch einige Gebäude aus dieser Zeit, die daran erinnern, warum die Stadt diesen Namen trägt. Und wenn man sich jetzt vielleicht fragt, wie das Leben in Circleville ist, dann muss man nur auf die stadteigene Website gehen und hat eigentlich einen ganz guten ersten Eindruck davon. Und jetzt Achtung, bitte nicht googeln, denn unser heutiger Fall gehört zu denen, die unwiderruflich mit dem Stadtnamen verknüpft sind. Ihr würdet euch also sofort spoilern lassen. Damit ihr das aber nicht müsst, beschreibe ich euch mal ganz kurz, wie man sich diese Website vorstellen muss. Ich glaube, vielleicht ganz klassisch und auch zu erwarten, gibt es dort eine Liste voller Aktivitäten, eine Karte der Stadt, eine Auflistung der Sehenswürdigkeiten. Es gibt auch eine Willkommensbotschaft des Bürgermeisters und eben ganz viele weitere Tipps und Nettigkeiten für Touristen. Aber diese Website ist eben nicht nur an die Besuchenden gerichtet, sondern ist auch eine Art digitaler Treffpunkt für die Bewohner. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Job sucht, dann findet man dort die aktuellsten Stellenanzeigen. Zum Beispiel wird derzeit äh, nach Unterstützung in der Polizei gesucht. Und... Das fand ich auch ganz spannend. Wenn man vielleicht schon seinen Traumjob hat in Circle will, dann kann man mit ganz viel Glück und durchhaltvermögen auf der Startseite als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des Monats gekürt werden. Also für alle ersichtlich. Und vielleicht noch mal ganz kurz von uns. Herzlichen Glückwunsch an Lacey. Die hat es nämlich diesen Monat geschafft. <lacht> Etwas, das mir auch sofort aufgefallen ist, ist einfach, wie unfassbar viele Links es auf dieser Website gibt zu allen möglichen Formularen, die man sich runterladen kann. Also Alles, was das Bürokratieherz begehrt, kann man auf jeden Fall dort finden. Und deswegen ist diese Website auch ziemlich, ziemlich voll. Und habe ich schon den riesengroßen Kürbis erwähnt, der sich über die ganze Website erstreckt? Wenn nicht, dann habe ich damit auch die allergrößte Attraktion in Circleville vergessen. Denn da findet jedes Jahr das Kürbisfestival statt. Und zwar drei Tage lang im Herbst dreht sich alles um Kürbisse und eigentlich auch schon viel früher, denn das ist eigentlich ja wirklich nur das Highlight in Circleville, aber man bereitet sich eigentlich ganz ganze Jahr auf dieses Kürbisfestival vor und das Highlight des Festivals ist dann die große Kürbisshow, bei der ein Kürbis nach dem nächsten auf eine Waage gehievt wird, da muss man auch teilweise Wegen ranbringen, die diese Kürbisse auf die Wagen bringen und der schwerste Kürbis bekommt dann einen Preis. Es gibt dazu Bilder, die echt krass sind. Und ich hatte keine Ahnung, wie schwer so ein Kürbis dann sein würde. Deswegen frage ich jetzt mal ganz kurz dich, Marike. Mhm. Was glaubst du, wiegt so ein Gewinnerkürbis? Und wir richten uns jetzt einfach mal nach dem Gewinner des letzten Jahres, also 2021. Hast du 150 irgendeine 150 Kilo.
2: Wie viel? Sag nochmal. 150
1: Kilo. Ja, damit liegst du leider ein bisschen falsch. Ein bisschen. Der Kürbis, der letztes Jahr gewonnen hat, hat... 840 Kilo gewogen. Was? Und nur damit ihr euch das vorstellen könnt, das ist das Gewicht eines ausgewachsenen männlichen Bisons. Das ist, Boah, ich habe den Kürbis auch gesehen, der ist einfach gigantisch groß. Und ich habe schon
2: gedacht, oh, ich, ich orientiere mich hier am ganz oberen Rand.
1: Mm, nee, das war, also ich war so geschockt. Wow. Das ist also de, das große Highlight dieses Festivals, aber es gibt natürlich ganz viele tolle andere Aspekte noch. Zum Beispiel wird jedes Jahr die Miss Pumpkin gewählt und auch die dazugehörige Little Miss Pumpkin. Das Ganze ist auch sehr professionell aufgerollt. Es gibt eine Jury, die sich über mehrere Tage dann auch berät und dann eine große Zeremonie gibt, an der eben das Krönchen dann verteilt wird. Es gibt natürlich auch ganz tolles Essen, hauptsächlich Kürbisspeisen. Es gibt auch eine Pumpkin Pie Wettessen und Musik, Spiele. Es ist wie so ein großes Fest eben, auf äh, das sich die Bewohner von Circleville auch sehr genau vorbereiten, aber auch das ganze Jahr hinfiebern. Und das tun sie, weil zu diesem Zeitpunkt eben nicht nur die Bewohner von Circleville zusammenkommen, sondern auch sehr, sehr viele Menschen aus dem Umland, die extra dafür anreisen. Und ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass es ca. 13.000 Einwohner gibt in Circleville. Aber zu diesem Zeitpunkt, zu diesen drei Tagen, wächst diese Zahl auf 400.000. Also das ist schon ein riesen, riesen Ding. Und das ist natürlich schon ein ganz schöner Kontrast zu dem Alltag, den man sonst in Circleville führt. Denn sonst geht es hier eigentlich eher ruhig her. Und wir sind auch in so einer ganz typischen Kleinstadt, wie man sie auch ein bisschen aus Film und Fernsehen kennt, wo jeder jeden kennt oder von jedem weiß. Und man kennt die Familien, die auch lange Zeit dann in Circleville leben. Und es ist auch wirklich so eine Kleinstadt, die auch sehr hübsch ist. Also man hat ähm, ganz tolle Gärten, die immer gepflegt werden. Wir haben rote Backsteinhäuser und alles so kleine, charmante Läden und Cafés und eben die paar Sehenswürdigkeiten, die noch so ein bisschen aus der Zeit übrig geblieben sind, als Circleville noch ein Kreis war. Und wenn wir sagen, jeder kennt jeden, dann hat das natürlich Vorteile. Dass man zum Beispiel zum Nachbarn gehen kann und irgendwie um Zucker und Milch bitten kann, wenn etwas fehlt. Dass, wenn man die Kinder gerade nicht selbst abholen kann, dass es eben immer befreundete Mütter oder Väter gibt, die das übernehmen. Und dass man vielleicht auch was in einem Laden kauft und dann vielleicht am nächsten Tag erst bezahlt. Und all diese Punkte haben natürlich viele Vorteile, aber eben auch Nachteile, denn wenn man das Gefühl hat, wirklich jeden zu kennen oder zumindest die Namen zu kennen, dann interessiert man sich natürlich auch für das Leben der anderen und wenn man dann vielleicht von Gerüchten und Skandalen erfährt, dann verbreiten sie sich wie ein Lauffeuer. Und wer kennt es auch nicht, dann tritt auch mal dieser sehr bekannte stille Posteffekt ein, dass aus einem vielleicht ganz kleinen äh, Gerücht dann ein riesengroßes Ding wird und alles noch dramatischer gemacht wird. Und so ein bisschen muss man sich Circleville auch vorstellen. Also man hat relativ, das Leben ist vielleicht ein bisschen eintönig, wenn auch harmonisch und glücklich. Aber solche Sachen sind dann immer ganz spannend und werden natürlich sofort weiter getratscht, weil dann endlich mal was Spannendes in Circleville passiert. Und ich habe ja schon erwähnt, dass wir für diesen Fall zwei Reisen antreten müssen. Wir sind ja jetzt schon in die USA gereist, aber wir reisen auch in eine andere Zeit. Und... Man könnte jetzt fast sagen, dass das für mich ein alter Fall ist. Wir hatten es ja in letzter Folge besprochen, dass ich ja kein großer Fan von alten Fällen bin. Ich glaube, sehr viel älter als heute wird es auch dann meistens nicht. Marike wird jetzt lachen. Aber wir reisen in die 70er Jahre. Oh, ja. (lacht) Ja. Genauer gesagt, in das Jahr 1977. Es ist ein kalter, nebliger Tag im März 1977. Und Mary Gillipsy macht sich auf den mehrere hundert Meter langen Weg zu ihrem Briefkasten. Das liegt daran, dass ihr kleines Haus, das sie sich mit ihrem Ehemann Ron und ihren beiden Kindern teilt, ziemlich isoliert liegt und es gibt eigentlich nur Ackerland, von dem sie umgeben werden. Und der Briefkasten ist dementsprechend auch ein bisschen weiter weg von ihrem Haus. Von anderen Nachbarn fehlt jede Spur. Das nächste bewohnte Haus liegt einige Meilen entfernt. Und die Familie Gelipsi gehört zu den Bewohnern, die man durchaus kennt in Circleville. Und vor allem kennt man sie so ein bisschen als die perfekte Familie. Denn Mutter Mary und Vater Ron kennen sich schon aus ihrer Schulzeit und waren damals schon unzertrennlich und waren so etwas, was man in Amerika als Highschool-Sweethearts kennt, die eben sehr, sehr früh auch geheiratet haben, Kinder bekommen haben und irgendwie das perfekte Leben führen. Der Weg zum Briefkasten würde sie an guten Tagen ungefähr sieben Minuten kosten, aber an kalten und dunklen Tagen wie diesem braucht sie ein bisschen länger. Dann nimmt sie sich die Zeit, in Gedanken zu schwelgen, ihre Tagesplanung noch mal durchzugehen und wenn sie kurz vor dem Briefkasten angekommen ist, dann hat sie auch noch etwas Zeit, sich Gedanken zu machen, was sie dort wohl erwarten würde. Wahrscheinlich Rechnungen, Werbeprospekte, wenn sie Glück hat, dann auch vielleicht eine Postkarte. Und ich glaube, davon können wir alle allein Dietzing heutzutage erwarten keine Liebesbriefe mehr im Briefkasten, sondern meistens eben Rechnungen oder unerfreuliche Werbung. Und mit was anderem rechnet Mary an dem Tag auch nicht. Aber an diesem Tag steckt ein ganz anderer Brief im Briefkasten und das erkennt Mary auch ziemlich schnell. Denn zum einen steht dort ihre Adresse in einer sehr ungewohnten Handschrift. Aber was eigentlich viel auffälliger ist, es fehlt ein Absender. Und ihr Blick fällt dann relativ schnell auf die Briefmarke und auch den Stempel, der ihr verrät, dass dieser Brief aus Columbus kommt. Mary macht sich Gedanken, überlegt, wen sie in Columbus kennt und öffnet dann etwas irritiert den Brief und liest dort Worte, die ihr das Blut in den Adern gefrieren lassen. Dort steht, alles in Großbuchstaben, Folgendes. Halte dich fern von Messi. Lüge nicht, wenn man dich nach ihm fragt. Ich weiß, wo du lebst. Ich habe dich beobachtet. Ich weiß, dass du Kinder hast. Dies ist kein Scherz. Nimm es bitte ernst. Alle involvierten Personen wurden benachrichtigt und alles wird bald vorbei sein. Was Mary zu diesem Zeitpunkt wohl gedacht hat, kann man sich nur ausmalen. Hatte sie vielleicht Angst? Hat sie diese Worte ernst genommen, wie es auch in dem Brief steht? Haben ihre Hände vielleicht gezittert, als sie das einseitig beschriebene Blatt Papier in den Händen hielt? Sie hatte auch sicherlich einige Fragen im Kopf, genauso wie ihr euch vielleicht fragt, wer oder was Massey ist. Das ist aber eine Frage, die sich Mary definitiv nicht gestellt hat, denn sie hat sofort gewusst, wer hier gemeint ist. Und zwar geht es um Gordon Massey, den Schulleiter der Westfall High School, für die sie auch arbeitet. Und vielleicht muss man dazu sagen, dass damals die Rolle eines Schulleiters eine wirklich hohe Position war und generell auch sehr, sehr viel Anerkennung bekommen hat aus der Stadt. Es war also definitiv jemand, auch wenn man Gordon jetzt vielleicht nicht persönlich kannte, vor dem man sofort Respekt hatte und der sehr hoch angesehen war in der Gesellschaft. Unser anonymer Schreiber scheint aber jetzt relativ wenig Respekt vor Messi zu haben. Zumindest warnt er Mary ja davor, weiterhin Kontakt mit ihm zu haben. Und das weiterhin trifft auch zu, denn wie ich gerade schon erwähnt habe, arbeitet Mary als Schulbusfahrerin für die Schule, an der Gordon Messi eben angestellt ist. Und obwohl sie weiß, um wen es geht und die Worte ja doch auch ein bisschen erschreckend sind, wenn man überlegt, dass da steht, ich beobachte dich, entscheidet sich Mary, diesen Brief komplett zu ignorieren. Sie erzählt niemandem davon, nicht ihrem Ehemann Ron, nicht Freunden oder Familie. Für sie ist das alles ein schlechter Scherz, beziehungsweise hofft sie einfach, dass es eben jemand ist, der sich auf ihre Kosten einen Scherz macht. Es ist kein Scherz, zumindest keiner, der ein schnelles Ende finden wird. Denn nur eine Woche später steckt ein weiterer Brief in ihrem Briefkasten. Dort steht, ich weiß alles, ruft den Sheriff an, er kann dich nicht immer beobachten. RT 3, Circleville 62917, Busnummer 4747301. Ich werde dich weiterhin anrufen. Noch einmal, das hier ist kein Scherz. Treffe ihn und steige in seinen Wagen, damit ich Schlagzeilen machen kann und das endlich vorbei ist. Halte ich von ihm fern, Tag und Nacht. Wenn ich euch zusammen erwische und einen Narren aus mir mache, so wie es die Schule getan hat, dann Punkt 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 Der Brief geht eigentlich noch weiter, aber die restlichen Worte sind kaum zu entschlüsseln. Und zugegebenermaßen, die Worte, die man entschlüsseln kann, ergeben jetzt auch nicht wirklich Sinn. Es wirkt so ein bisschen durcheinander und nicht nur, was den Inhalt angeht, sondern auch die Grammatik, Wortwahl, das alles scheint irgendwie ein bisschen gestellt zu sein, also wirkt sehr unnatürlich. Und man könnte jetzt vielleicht vermuten, es ist jemand, der die englische Sprache nicht so gut kennt oder jemand, der das mit Absicht macht und sich vielleicht verstellt. Und trotzdem legen diese Zeilen dem Ganzen noch mal eine Schippe drauf, denn diese Zahlenkombinationen, die ich vorgelesen habe, sind die Busnummern und die Route von Marys Schulbus. Das heißt, der anonyme Verfasser scheint sie zumindest zu kennen und auch ihre täglichen Routinen zu kennen. Was Mary zwar erschreckt und ihr auch Sorgen macht. Und Mary entscheidet sich, die ganze Wut, ihre Sorgen und so weiter wieder mal runterzuschlucken, niemandem was davon zu erzählen und einfach mit ihrem Leben weiterzumachen. Sie denkt dabei natürlich auch an ihre Familie, um die sie sich auch kümmern muss. Und sie hat ja auch noch einen Job, dem sie nachgeht. Also erzählt sie niemandem was davon. Denkt wahrscheinlich insgeheim immer noch, wenn sie es nur lang genug ignoriert, wird die Person schon aufhören. Es gibt aber auch einen dritten Brief, der dann kurz darauf wieder an sie adressiert in ihrem Briefkasten. Wartet und auch den möchte ich euch kurz vorlesen. Lady, Doppelpunkt. Das ist deine letzte Chance, ihn zu melden. Ich weiß, du bist ein Schwein und ich werde es beweisen und du wirst vor lauter Scham aus Ohio flüchten. Ein Schwein schleicht herum und trifft die Ehemänner anderer Frauen, hinter ihren Rücken natürlich, zerbricht die anderen Familien und bringt Leid über sie. Du bist so ein Schwein und ich werde es beweisen. Warum kommt er nicht und rettet dich? Oder hat er zu viel zu verlieren? Seine Ehefrau die Schweine wie du ausnutzen? Oder sein 28.500 Dollar im Jahrjob? Wie geht's deiner kleinen Tochter? Wird sie groß werden und genauso werden wie du? Das sind die drei Briefe, die Mary als allererstes erhält. Ohne große Erklärung, ohne wirkliche Details, worum es genau geht – aber ich glaube, besonders der letzte Brief spricht eine eindeutige Sprache, was man hier Mary vorwirft. Ich meine, du kannst es dir jetzt wahrscheinlich schon denken, aber wir können es ja nur so mal kurz zusammenfassen. Die Person wirft ihr eine Affäre mit Gordon Messi vor. Und man könnte sich jetzt fragen, woher genau dieser Vorwurf stammt. Ob es irgendeine Vorgeschichte gibt, was Mary dazu sagt. So ist da irgendwas dran oder kommt es auch für Mary aus dem Nichts? Und es gibt tatsächlich noch ein bisschen mehr, was man zu, dieser, zu diesem Vorwurf sagen muss, denn Mary ist nicht die erste Person, die Briefe dieser Art bekommt, mhm. sondern jemand anders. Und das ist Gordon Massey. Er ist die erste Person, die diese anonymen Briefe bekommen hat. Was aber ganz spannend an diesen allerersten Briefen ist, die Gordon Massey bekommt, ist, dass Mary gar nicht namentlich erwähnt wird. Die Person schreibt, dass seine Freundin ihm berichtet hätte, dass Gordon Massey sie angebaggert hat. Und nicht nur sie, sondern auch die anderen Busfahrerinnen. Und das wäre seiner Meinung nach absolut unangebracht, da diese Frauen vergeben sind und sich das für einen Mann in seiner Position nicht gehört. Es gäbe außerdem das Gerücht, dass er etwas mit einer verheirateten Frau hätte. Er solle für das Wohl dieser Familie und auch für den Ruf der Schule mit diesem Verhalten aufhören. Ansonsten sehe sich der anonyme Schreiber gezwungen, das Schulamt zu verständigen. Vielleicht kleine Randnotiz, ich sage jetzt natürlich... Ihm, also als ob das ein Mann ist, der das schreibt, Mhm. so wirkt es halt auch. Also er schreibt eben von My Girlfriend und es gibt mehrere Andeutungen, dass die Person ein Mann ist. Das wissen wir jetzt natürlich faktisch nicht. Es kann genauso gut eine Frau sein, die sich als Mann ausgibt und trotzdem von meiner Freundin und so weiter spricht.
2: Wobei, ich glaube auch gerade dieses Wort... Girlfriend ist ja auch im Englischen so, muss ja nicht Freundin im Sinne einer festen Beziehung sein, sondern kann ja auch einfach nur irgendeine Freundin sein. Genau, also, aus anderen Briefen ja.
1: geht es tatsächlich hervor, dass es hier eine romantische Beziehung mhm. ist. Aber genau, es ist ein bisschen schwierig, eben es ins Deutsche zu übersetzen, weil man dann natürlich Worte gar nicht eins zu eins unbedingt übersetzen kann, beziehungsweise mit der gleichen Bedeutung. Und was auch... Super Interessantes an diesem Brief. Er sagt ja, ich sage jetzt eher, wie gesagt, ich bleibe jetzt kurz dabei, die Person er, ähm, dass Gordon Messi aufhören soll, andere vergebene Frauen anzubaggern, sonst würde er das Schulamt kontaktieren. Also es wirkt jetzt fast so, als ob Gordon Messi ja eine Wahl hat, mit seinem Verhalten aufzuhören, um damit keine Konsequenzen folgen. Das stimmt aber nicht, denn das Schulamt bekommt einen Tag später schon einen Brief. Es gab also jetzt keine wirkliche, keine Zeitspanne, in der irgendwie Besserung hätte folgen können. In diesem Brief an das Schulamt geht es genau darum, was auch Gordon Messi vorgeworfen wird, dass er eine Beziehung zu einer verheirateten Frau pflegt und dass um sofortige Entlassung gebeten wird, da ein solches Verhalten nicht toleriert werden kann und ja auch einen schlechten Ruf auf die Schule wirft. Und auch an diesem Tag, wo das Schulamt verständigt wird, bekommt auch Gordon Messi wieder einen Brief. Und der ist super lang. Und da wird ihm lang und breit erklärt, dass die Busfahrerinnen sich nicht konzentrieren können, weil sie immer wieder von ihrem Boss, also ihm, angebaggert werden. Dass manche das ja vielleicht mögen würden, aber die Anständigen nicht. Und seine Freundin berichtet ihm tagtäglich, mit wem er dieses Mal zugange ist und dass die Fahrerinnen eben sich nicht konzentrieren können und dass sie unbedingt eine Pause brauchen und nicht weiter in Angst leben können. Das ist also immer wieder diese Botschaft von mehreren Briefen, die nicht nur an Gordon Messi, sondern eben auch an das Schulamt und andere Schulangestellte geschickt werden. Also hier bekommen mittlerweile echt viele Personen einen Brief. Dabei geht es halt immer wieder um alle Busfahrerinnen bzw. viele von ihnen, die sich belästigt fühlen würden und dass Gordon Messi sich jemand verheiratete oder vergebene Frauen machen würde. Das ist eigentlich immer wieder die gleiche Botschaft. Ich habe ja schon vorhin kurz erwähnt, und es ist euch vielleicht auch aufgefallen, Marys Name wird nicht genannt, und doch bekommt sie parallel dazu eben auch Briefe, in denen sie vor Gordon gewarnt wird, und man ihr gleichzeitig eine Affäre mit ihm unterstellt. Und weil Mary ja mit niemandem darüber spricht, weiß sie auch gar nicht, dass es andere Personen gibt, die gerade Briefe erhalten, zum Beispiel Gordon Massey. Sie ignoriert das ja alles, verschweigt es auch. Vielleicht, weil es Euch jetzt bestimmt schon alle interessiert, Mary wird diese Affäre abstreiten, also sie wird sagen, sie hatte nie eine Affäre mit Gordon und hat diese Briefe eben ignoriert und Ron auch nichts davon erzählt, weil sie eben das Gefühl hatte, wenn sie es nur lange genug ignoriert, dann würden sie eben von alleine verschwinden und man müsste eben gar nicht erst dieses Thema aufmachen. Und ich glaube, wir ahnen jetzt aber alle schon, dass sie damit auf dem Holzweg ist. Denn diese Person scheint ja wirklich sehr interessiert daran zu sein, dass Gordon, Messi entlassen wird um jeden Preis und eben unfassbar viele Briefe an unterschiedliche Personen schickt. Und Mary ist ja jetzt nur eine davon. Weil das ja bei Gordon, Mary und dem Schulamt nicht wirklich zu fruchten scheint, bekommt jetzt auch eine andere Person einen Brief. Und zwar Ron, Marys Ehemann. In diesen Briefen wird er auch ziemlich hart angegangen. Er wird als Pig Offender betitelt und gewarnt, dass wenn er die Affäre zwischen seiner Frau und Gordon Messi nicht aufhalten würde, die Person die ganze Geschichte überall publik macht, bei CBS, also im Fernsehen, und auch Plakate in der Stadt anbringt, wo eben jeder Bewohner von Circleville erfahren würde, dass seine Frau eine Affäre hat. In einem Brief an Ron schreibt die Person auch, dass Mary diesen Brief lesen soll. Also er soll Mary diesen Brief zeigen, weil Mary ja genau wüsste, dass das alles die Wahrheit ist. Und dass wenn er die beiden mal erwischen würde, also Mary und Gordon, dann sollte Ron gleich beide am besten umbringen. Ron spricht diese Briefe sofort an und Das ist eben das erste Mal, wo Mary sich auch offenbart und sagt, dass sie ebenfalls Briefe bekommen hat. Ron ist super verwirrt und möchte natürlich, dass sie irgendwie Stellung bezieht. Sie streitet die Affäre ab, sie sagt, das stimmt nicht, das sind Lügen und Ron entscheidet sich auch, ihr zu glauben. Und nicht nur das, sondern die beiden entscheiden zusammen, dass sie was dagegen machen müssen und gehen auch zum Sheriff und zeigen ihm die Briefe, sagen eben, dass es nicht aufhört, dass es jetzt schon mehrere Briefe sind und die von der Tonart auch relativ aggressiv sind. Und ich meine, jetzt haben wir ja auch schon so Aufforderungen zur Gewalt irgendwie, also die Person, langsam nehmen sie es ernst. Also langsam haben sie das Gefühl, okay, das ist jetzt kein Scherz mehr, sondern jetzt muss vielleicht die Polizei auch involviert werden. Die Person, die diese Briefe schreibt, vermittelt das Gefühl, dass er oder sie von allem weiß und auch mitbekommen hat, dass die Polizei involviert ist und das überhaupt nicht gut findet. Und weiterhin aber darauf pocht, dass eben man sich an das Schulamt wendet, dass Gordon-Messi entlassen wird, was irgendwie auch seltsam ist, weil wir ja schon wissen, dass die Person das Schulamt selbst informiert hat und wahrscheinlich aber das Gefühl hat, so je mehr Leute irgendwie da auf der Matte stehen, umso eher würden Konsequenzen folgen. Also egal, wer hier kontaktiert wird, egal, worum es geht, es geht eigentlich immer um eine potenzielle Affäre zwischen Gordon-Messi und Mary. Und eigentlich ist die Hauptperson gegen sie, sich das richtet, Gordon-Messi. Aber die meisten Briefe wird Mary bekommen. Und Mary und die Schule und die ganzen Personen sind jetzt nicht mehr die Einzigen, die übrigens diese Briefe bekommen, sondern jetzt haben fast alle Bewohner von Circleville zumindest einen Brief bekommen. Oder größere Institutionen, wie zum Beispiel auch die Kirche hat Briefe bekommen, einzelne Läden, Restaurants, Nachbarn. Also die Person versucht jetzt diese Information. Und es geht in diesen Briefen immer um das Gleiche. Ich sage es jetzt noch mal. Es geht immer um gordon Messi und Affären mit vergebenen Frauen, explizit Mary. Und wie ich ja schon zu Beginn gesagt habe, verbreiten sich Gerüchte in Circleville wie ein Lauffeuer und das ist eigentlich so ein bisschen the talk of the town. Alle reden nur noch darüber, alle reden über die Briefe und eben die mögliche Affäre und es gibt auch zwei Lager, so manche glauben, dass da vielleicht eine Affäre sein könnte, andere glauben nicht daran und glauben auch Mary, die ja sagt, dass da nichts läuft.
2: Aber sagt Gordon denn zu dem Zeitpunkt nichts dazu? Oder sagt er, würde er nicht auch eigentlich die Affäre dann abstreiten? Das ist super interessant,
1: Zeitpunkt? weil Gordon sagt, also Gordon streitet es ab, weil Gordon ist auch verheiratet, hat auch Kinder. Aber, und das finde ich super interessant, aber es spricht, glaube ich, ein bisschen für die Zeit, der Blick ging gar nicht auf Gordon so sehr, sondern auf Mary tatsächlich. Und Mary wurde immer wieder dazu befragt. Und Mary war der Haupt also als diese Briefe rauskamen, war das Hauptaugenmerk auf ihr. So, Gordon konnte sich mit einem einfachen, das stimmt nicht. Und das ganze Schulamt hat ihm übrigens auch geglaubt. Die haben ihm das Mhm. nicht zugetraut. Aber bei Mary sah das dann irgendwie ein bisschen anders aus. Okay, aber zu diesem Zeitpunkt streiten beide ab. Ja. Das ist was ist so, also okay. Genau, genau. Beide streiten es ab. Weil Gordon aber so sehr geglaubt wird, was er auch sagt, gibt es halt die ganze Zeit ja keine Konsequenzen für ihn. Und wir wissen ja, die Person, die schreibt, will ja eigentlich unbedingt, dass es irgendwelche Konsequenzen für Gordon, Messi gibt. Und wenn nichts passiert, und das werden wir auch sehen, dann steigert die Person das Verhalten immer mehr. So, Wir haben es ja schon gesehen, erstmal ging ein an Gordon, das Schulamt, dann an Mary, dann ihren Ehemann, dann an die ganze Stadt. Und jetzt macht er eine Sache war, die an den Briefen erwähnt hat. Und zwar erscheinen in der Stadt plötzlich über Nacht Plakate mit einer ganz klaren Botschaft. Und zwar einer, die wirklich erstmal alle schockt. Denn Gordon wird eine sexuelle Beziehung vorgeworfen, jedoch nicht mit Mary, sondern mit ihrer Tochter Tracy, die ein Kleinkind ist zu dieser Zeit. Also sie ist glaube ich sieben oder acht. Und Ron und Mary sind jetzt eher außer sich. So alles andere vorher konnten sie ertragen, weil es um sie ging. Aber dass auf einmal jetzt ihre kleine Tochter mit reingezogen wird, ist halt für sie das absolute No-Go. Und was Ron macht, man kann es wahrscheinlich so gut nachvollziehen, er wacht jeden Morgen so kurz vor Sonnenaufgang auf und fährt durch die ganze Stadt, damit er die Plakate finden kann und die dann entfernen kann, weil er halt auf gar keinen Fall möchte, dass Tracy das sieht. Das gelingt ihm eigentlich soweit auch ganz gut. Es ist natürlich super anstrengend für die ganze Familie, was hier passiert. Er macht das, aber natürlich wird ihm gleichzeitig auch bewusst, dass das jetzt nicht die Lösung sein kann, weil die Person hängt ja dann wieder die ganzen Plakate auf. Und deswegen überlegt er sich mit Mary zusammen, dass sie irgendwas machen müssen. Also sie müssen jetzt handeln und sie müssen herausfinden, wer diese Person ist. Und sie haben das Gefühl, so jetzt ist es ja eh raus, jetzt redet eh schon die ganze Stadt irgendwie über dieses Thema. Jetzt müssen sie sich auch Hilfe ins Boot holen und das am besten mit jemandem machen, den sie auch vertrauen. Und Ron vertraut einer Person ganz besonders, und zwar seiner Schwester Karen. Und die kommt mit ihrem Ehemann Paul dann zu, Mary und Ron nach Hause. Die vier setzen sich zusammen an einen Tisch. Und weil sie so eine gute Beziehung alle zueinander haben, haben sie das Gefühl, so zusammen sind wir jetzt stärker, wir ziehen an einem Strang. Wenn wir all unsere äh, Köpfe zusammenstecken, dann finden wir schon die richtige Lösung dafür, beziehungsweise können einen Plan schmieden, wie wir mit diesem Problem umgehen. Und interessanterweise, als die vier dann so zusammensitzen, äußert Mary einen Verdacht. Sie kann sich nämlich bei einer Person vorstellen, dass sie ein Motiv hat, diese Briefe und Plakate und so weiter in Umlauf zu bringen, weil es da einen Vorfall gab. Und zwar hat Mary einen Kollegen, der auch Busfahrer ist. Ähm, sein Name ist David. Und der hat ihr Avancen gemacht, auch mehrfach. Und Mary hat die aber immer wieder abgewiesen. Und sie hat jetzt eben diesen Verdacht, dass vielleicht sein gekränktes Ego jetzt daran schuld sein könnte, dass sie diese Briefe bekommen und dass sie sich ja auch gegen Mary richten. Die anderen drei sind eigentlich sofort Dabei haben das Gefühl, ja, das könnte tatsächlich dieser David sein. Sie würden es ihm auch zutrauen, er ist immer ein bisschen seltsam. Und entscheiden sich, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Denn sie möchten ihm jetzt auch Briefe schreiben. Und das nimmt Paul in die Hand, also der Mann von Karen, setzt sich hin und schreibt David einen eigenen Brief, beziehungsweise gleich mehrere Briefe, in denen sie auch mit relativ harschem Ton ihm sagen, dass er aufhören soll, dass sie wissen, was er tut und wer er ist. Und dass, wenn er jetzt nicht aufhören wird, dass Konsequenzen folgen. Sie schicken diese Briefe ab und sie scheinen auch irgendwie Erfolg damit zu haben, denn ab diesem Moment hören die Briefe auf. Wochenlang passiert gar nichts mehr, Es kommen die Plakate sind weg, die Briefe sind weg und für sie scheint der Albtraum jetzt damit ein Ende zu haben. Bis zum 17. August 1977. Mary gönnt sich zusammen mit ihrer Schwägerin Karen und zwei weiteren Freundinnen eine wohlverdiente Auszeit und sie reisen nach Florida, um da ein paar Tage ausspannen zu können. Und die Briefe haben ja mittlerweile aufgehört, aber die Gerüchteküche in Circleville brodelt natürlich fleißig weiter und Mary steht immer noch im Vordergrund des heimlichen Flüsterns. Während Mary also jetzt unterwegs ist, um das Ganze hinter sich zu lassen, hält Ron die Stellung zu Hause und bereitet sich auf einen Abend mit den Kindern vor. Irgendwann gegen Abend klingelt das Telefon bei der Familie und Ron nimmt den Hörer ab, lauscht der Stimme am anderen Ende und legt irgendwann auf. Dann springt er auf, schnappt sich seine Waffe gibt seiner Tochter Tracy, die noch wach ist, einen Kuss auf die Stirn und verabschiedet sich mit den Worten, er würde jetzt den Briefeschreiber konfrontieren. Er setzt sich hinter das Steuer seines rot-weißen Pickup-Trucks. Das ist übrigens auch ein Wagen, der in den Briefen immer wieder erwähnt wird, weil der Verfasser sagt, er beobachtet diesen Wagen und wohin die Familie damit fährt. Und Ron fährt dann etwa zehn Meilen in Richtung Nordwesten. Was an diesem Abend beziehungsweise der Nacht genau passiert, ist unklar. Wir wissen nicht, warum Ron vielleicht wusste, wer der Verfasser ist oder warum er die Person auf einmal konfrontieren wollte. Wir wissen nicht, was genau besprochen wurde und mit welchen Gedanken er hinter dem Steuer Platz genommen hat. Denn als um 22.30 Uhr der Notruf verständigt wird, weil ein Autounfall gemeldet wird, ist es Ron, der noch am Unfallort für tot erklärt wird. Sein Wagen ist in der Kurve von der Straße abgekommen und dann gegen einen Baum geprallt. Ron, der nicht angeschnallt war, wurde aus dem Sitz gerissen und flog durch die Windschutzscheibe des Autos und er war sofort tot. Bei den ersten Beobachtungen der Ermittler kommt ihm das Ganze irgendwie auch seltsam vor. Denn Ron kannte diese Route, die war auch nur knapp zehn Minuten von seinem Haus entfernt. Und es war vielleicht dunkel, die Straße war nicht beleuchtet, aber es war trocken, also es hat nicht geregnet und eigentlich hätte er diesen Weg sehr gut kennen müssen und auch die Kurve sehr gut kennen müssen, von der er abgekommen ist. Außerdem findet man Rons Waffe in dem Wagen vor, bei der eine Kugel fehlt. Man hat nach der Kugel gesucht oder nach einer Patronenhülse, die hat man aber nirgends gefunden und wir wissen auch nicht, ob das Magazin voll war, als er in den Wagen gestiegen ist. Und es gibt natürlich einige Fragen, die sich die Ermittler stellen, vor allem natürlich, ob das Ganze mit dem geheimnisvollen Briefeschreiber zu tun hat. Diese Fragen rücken aber in den Hintergrund, als sie die Autopsie bzw. den Bericht zugestellt bekommen. Denn dort ist vermerkt, dass Ron 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte. Und damit verdichtet sich das Bild eines Unfalls für die Polizisten. Sie denken, er hätte zu viel getrunken, konnte dann nicht schnell genug reagieren, kam von der Straße ab und prallte dann schließlich nach 40 Metern, die er dann auch noch auf dem Weg gefahren ist, gegen einen Baum. Die Familie von Ron, die sofort über den Tod unterrichtet wird, ist geschockt. Und sie können auch gar nicht glauben, dass er betrunken gefahren sein soll. Dann, Das passt so gar nicht zu ihm. Ron sei kein Trinker gewesen. Und es ist auch für sie ein bisschen komisch, wie dieser Tag oder der Abend hätte ablaufen sollen, denn Hätte Ron dann seine Kinder alleine zu Hause gelassen, damit er in irgendeine Bar fährt, sich volllaufen lässt und dann hinter das Steuer setzt, so kennen sie Ron eigentlich gar nicht. Und zunächst kommt das damit dann auch irgendwie seltsam vor. Denn Ron war ein relativ kleiner, schmächtiger Mann. Um diesen Alkoholwert erreichen zu können, hätte er circa vier bis fünf Drinks trinken müssen. Und das innerhalb von 30 Minuten. Also der Zeitpunkt zwischen dem Verlassen des Hauses und dem Notruf sind 30 Minuten. Wenn man den Zeitangaben von Tracy glauben möchte, wann er das Haus verlassen hat. Also das muss man da jetzt auch noch beachten. Was Tracy übrigens auch noch gesagt hat, ist, dass sie nicht mitbekommen hätte, dass ihr Vater getrunken hat. Und er hat ihr zum Beispiel einen Kuss auf die Stirn gegeben. Und als sie gefragt wurde, hat sie gesagt, sie hat jetzt keinen Alkohol gerochen. Nochmal zur Erinnerung, Tracy ist hier aber ein kleines Kind. M- muss man dann auch, was die Zeitangabe angeht, es ist natürlich, wir haben jetzt, sie ist die einzige Zeugin dafür, die wir haben. Das muss man dann, glaube ich, dann noch beachten. Und ich habe ja schon gesagt, die Ermittler zeigen sich also auch etwas skeptisch, was diesen Ablauf des Tages bzw. des Abends angeht. Und Mary wird natürlich auch unterrichtet und sie ist sich eigentlich sicher, dass Ron sich auf den Weg gemacht hat, eben um herauszufinden, wer ihnen diese Briefe geschickt hat, so wie Tracy ja auch gesagt hat. Und Mary vermutet, dass er vielleicht irgendwas an diesem Telefonat gehört hat, was ihm verraten hat, wer die Person ist. Mhm. Entweder vielleicht im Hintergrund oder Mhm. dass er sogar die Stimme erkannt hat. Paul, der Ehemann von Rons Schwester, den wir auch schon kennen von dem... Meeting, wo sie Briefe an David geschickt haben, kann auch überhaupt nicht glauben, dass Ron sich einfach betrunken hätte und dann losgefahren ist. Und er ist sich sicher, dass mehr dahinter stecken muss. Und er unterhält sich auch immer wieder mit den Ermittlern und zunächst stimmen die ihm auch zu. Als er aber dann das zweite Mal mit den Ermittlern spricht und quasi so ein bisschen nach dem Stand der Dinge fragt, sieht das plötzlich ganz anders aus. Denn da heißt es, man gehe nun doch von einem Unfall aus. Sie haben zwar einen Verdächtigen festgenommen, aber dieser hätte einen Polygraphentest bestanden und deswegen haben sie ihn wieder laufen lassen. Und sie sind jetzt zu der Erkenntnis gekommen, das sei alles ein trauriger Unfall, aber mehr nicht. Ein Verdächtiger. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wer ist dieser Verdächtige, So, wer ist diese Person? Und tja, das äh, fragen sich sehr viele Menschen. Denn diese, die Identität dieser Person wird niemals preisgegeben werden. Keiner wird jemals erfahren, wer die Person war, die für einen kurzen Zeitpunkt irgendwie verdächtig war für diese Tat. Und was wir ja von Polygraphentest halten, das, ich glaube, das müssen wir nicht noch mal erwähnen. Und das ist jetzt das Ende der Ermittlungen von Rons Tod. Die Familie muss das jetzt so hinnehmen, es wird nicht weiter ermittelt, da bleibt eben nur noch die Trauer, die sie fortan begleitet und obwohl es eben eine offizielle Todesursache gibt, die auch verkündet wird, stellen sich viele der Bewohner und natürlich auch die Familie die Frage, ob das alles wirklich so stimmt oder ob man hier vielleicht etwas vertuschen möchte. Und das scheint sich auch eine uns bekannte Person zu fragen und wenn ich sage bekannt, dann meine ich nur, dass sich der ganze Fall um sie dreht und zwar die Person, die so gerne Briefe schreibt. Denn wie aus einem Sommerschlaf erwacht, ist sie plötzlich wieder da und beginnt, von neuem Briefe zu versenden. Und diesmal geht es um den Tod von Ron und dass die Polizei hier die wahren Umstände verschleiert und die Person eigentlich auch wüsse, wer der wirkliche Täter ist bzw. wer verantwortlich dafür ist, nämlich Mary und Gordon. Wir sind also genau wieder an dem Punkt, wo wir auch zuletzt waren. Es geht jetzt weniger um eben die Affäre zwischen den beiden, also immer noch auch, dass sie eine Beziehung zueinander haben, sondern dass sie jetzt auch weitergegangen sind und Ron quasi aus dem Weg räumen wollten, damit jetzt Platz ist für die zwei und die beiden eben zusammen sein können. Die Person stellt diesen Vorwurf, also diese Person teilt diesen Vorwurf einfach So, ohne jetzt zu erklären, wie diese Tat denn begangen, also wie sie die Tat begangen haben sollen, weil wir wissen ja auch zum Beispiel, dass Mary gar nicht in Ohio war, also nicht mal in dem Bundesstaat, sie war ja in Florida und es gibt auch keinerlei Beweise oder Hinweise dafür, dass Gordon irgendwas damit zu tun hat, dass er in der Nähe war, dass er überhaupt Kontakt mit Ron mal hatte und dass diese Beschuldigung erstmal nicht wirklich Hand und Fuß hat, ist glaube ich den meisten auch klar gewesen. Für die Person war es aber natürlich jetzt erstmal egal, weil das natürlich zu der Botschaft passt, die sie ja die ganze Zeit schon teilen möchte. Aber für diesen Vorwurf bzw. den Umstand, dass die Polizei vielleicht doch etwas verheimlichen möchte, gibt es zumindest einen kleinen Anhaltspunkt, der erwähnt wird. Und zwar wird da gesagt, dass der Sheriff, der die Ermittlungen geführt hat, gerade zur Wahl zum Präsidenten der National Sheriff's Association stand Und dass so ein bisschen daraus interpretiert wird, dass es jetzt kein besonders gutes Licht auf ihn wirft, dass in seinem County ein wild gewordener Briefeschreiber sein Unwesen treibt und nicht nur das, sondern auf einmal auch beginnt, Menschen zu töten. Weil die meisten natürlich schon dachten, dass das irgendwie zusammenhängt. Und die Theorie ist, dass man die Autopsie beziehungsweise den Bericht gefaked hat und dass Ron gar keinen Alkohol im Blut hatte und dass man vielleicht sogar die Kugel, die ja nicht gefunden wurde, auch entfernt hätte. Zu dieser fehlenden Kugel aus der Waffe muss ich auch noch ein bisschen was sagen, denn wenn man sich ein paar Quellen anschaut zu diesem Fall, dann wird es immer so dargestellt, als ob es ein Verfahren gibt, das die Waffe untersucht hat und klar und deutlich festgestellt hat, dass an dem Abend geschossen wurde. Das stimmt so aber nicht. Dieses Verfahren sagt nur, ob eben überhaupt mal geschossen wurde. Und das konnte man dann nachweisen, dass diese eine Kugel, die gefehlt hat, verschossen wurde. Aber nicht wann. Also er hätte das auch an irgendeinem anderen Tag vorher, Monate vorher auch verschießen können. Man kann nicht eingrenzen, dass es in diesen 30 Minuten war, wo er eben unterwegs war. Also es gibt diese Theorie, dass die Polizei vielleicht was verschweigt und verschleiert. Mhm. Aber Beweise dafür gibt es keine. Und nach diesem einen Brief, in dem eben diese wilden Theorien gestreut werden, wird es erstmal wieder still in Circleville. Zumindest was die unerfreulichen Briefe betrifft. Denn irgendwie scheint das eine einmalige Sache gewesen zu sein und vielleicht wusste die Person auch, dass es hier nicht wirklich was auszurichten gibt, was jetzt die Polizei und die Ermittlungen gegen, also an Rons Tod betrifft. Und diese Ruhe ist auch relativ lang. Ist zwei Jahre lang gibt es keine Briefe mehr. Zwei Jahre Ruhe, aufatmen, das Gefühl, dass der Spuk endlich vorbei ist. Bis zum Herbst 1979. Da blickt Mary in den Briefkasten. Und eigentlich hatte sie diese Briefe natürlich nicht vergessen, aber sie hatte jetzt auch nicht mehr darauf gewartet, dass welche kommen. Ich meine, nach zwei Jahren kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen. Als sie aber wieder diesen Brief mit der sehr, einzigartigen Schrift in ihrem Briefkasten entdeckt, weiß sie natürlich sofort, worum es in diesem Brief gehen wird, beziehungsweise von wem der Brief stammt. Und sie hat auch recht, es geht in dem Brief darum, dass Mary dafür sorgen soll, dass Gordon von der Schule entlassen wird und dass sie am besten mit ihm zusammen aus Circleville flüchten soll. Jetzt fragt man sich, zusammen? So, Es ging ja eigentlich die ganze Zeit darum, dass sie die Affäre beendet. Und ja, tatsächlich, um diese Zeit herum, hat Mary eine romantische Beziehung zu Gordon Massey begonnen. Und dieser steckt nämlich inmitten einer Scheidung gerade von seiner Ehefrau. Und Mary besteht aber darauf, dass zwischen den beiden nichts gelaufen ist, als diese Briefe angefangen haben. Also so, als die beiden verheiratet waren, hatten sie nichts miteinander. Ihre Beziehung hat erst angefangen, als Ron schon tot war und als Gordon Messi sich von seiner Frau hat scheiden lassen. Und sie sagt auch, dass es die Briefe waren, die die beiden zusammengebracht haben, weil sie sich halt darüber ausgetauscht haben und sich so eigentlich erst wirklich kennengelernt haben. Die Sache ist, ich finde es ein bisschen, also ich finde den Zeitraum schon interessant, weil ja zwei Jahre keine Briefe kamen. Ob Mhm. man sich da jetzt, also ich frage mich, wann sie angefangen haben, sich dann zusammen, also hinzusetzen und sich zu unterhalten.
2: Mhm.
1: Und ob sie, also ich kann es mir absolut vorstellen, dass sowas zusammenschweißt. Ja. Aber ja, ich ja, weiß noch nicht.
2: Interessant. Ja, ja. ich bin auch hin und her gerissen, weil das Timing natürlich sehr spezifisch ist. Mhm. Aber gleichzeitig weiß man ja, dass zum Beispiel, wenn Menschen äh, Sachen, auch also aufregende Sachen und so zusammen erleben, dass sowas bei einem Date oder so, dass das Leute total schnell mhm. zusammenschweißen kann. Zumal, wenn es ja um so Vorwürfe von einer Affäre geht, vielleicht hat man dann schneller einen krasses Vertrautheitslevel erreicht. Gleichzeitig ist es natürlich schon was Interess- interessant, weil ja. man sich ja schon fragt, woher denn spezifisch der Vorwurf für die beiden kam. Ja, und was ich, genau,
1: weil es ging ja in den Briefen um die Affäre und wenn dir eine Affäre mit jemandem vorgeworfen wird und das ein Riesenthema ist und alle irgendwie darüber reden, ist es natürlich schon komisch, dass es dann auf einmal dann wahr wird, weil ich würde, also man würde ja erstmal annehmen, dass man das unbedingt vermeiden möchte, damit alle nicht davon, davon ausgehen, dass das vielleicht doch die Wahrheit war von Anfang an. Und dann würde ich eigentlich eher meinen Abstand von gordon Messi halten, als mich mit ihm zu treffen und über die Briefe zu philosophieren.
2: Also, Wobei, ich glaube, na, das kann schwer. man in beide Richtungen sehen. Weil wenn du ja, sagen stimmt. würdest, du könntest auch sagen, dass sie, wenn sie es erst verheimlicht haben, dass sie dann zum Beispiel gesagt haben, so, wir, wir trauen uns jetzt die Beziehung anzufangen und mhm. haben jetzt quasi auch, ähm, Ron ist tot, er lässt sich scheiden. sie hätten ja, Und wir können sagen, wir haben uns über die Briefe getroffen. Das ist das eine, weil weißt du, was ich meine? Und nicht, mm-hmm. wenn es nichts gewesen wäre, hätte man sich vielleicht, könnte man sagen, naja, es war ja nichts, aber wir haben uns nichts vorzuwerfen und wir sind jetzt so zusammengekommen. Also ja. ich glaube, die Tatsache, dass, dass es auch quasi dann so halb öffentlich geworden ist und dass sie eine Beziehung angefangen haben, könnte sowohl für die eine Möglichkeit mm-hmm. als auch für die andere sprechen. Ja,
1: es ist irgendwie, also ja. Es ist ein interessanter Aspekt, glaube ich, auf jeden Fall. Eine interessante Wendung auch in diesem Fall. Und dass die beiden jetzt aber öffentlich zu ihrer Beziehung stehen, scheint diese Briefe halt wieder ins Leben zu rufen. Denn auf einmal beginnt dieser ganze Schwall an Briefen von Neuem. Und Sie nehmen auch eine ganz neue Form der Abscheulichkeit an. Also es wird immer schlimmer, jeder Brief wird immer aggressiver, immer gewaltvoller. Und diesmal werden die Briefe auch an Tracy adressiert, also an Marys Tochter mit Beleidigungen, Gewaltfantasien. Und es sind halt Worte, die man, glaube ich, als erwachsener Mensch schon schwer tragen kann. Aber wenn es halt an die eigene Tochter geht und Mary hat offensichtlich die nicht Tracy gegeben, aber das ist natürlich noch mal eine ganz andere Form der Grausamkeit. Und in den nächsten Jahren, also es geht jetzt wirklich lange am Stück, würden immer wieder Briefe kommen. An Mary, an ihre Familie und wieder auch an andere Bewohner von Circleville. Und das Interessante hierbei ist, dadurch, dass die die Message immer die gleiche ist, arrangieren sie sich dann einfach mit diesen Briefen. Also es wird wie so eine Form ihres Alltags, dass da ab und zu mal so ein Brief eintrudelt. Und sie nehmen sie einfach nicht ernst. Aber sie wissen natürlich schon insgeheim, oder wir wissen das ja auch, was passiert, wenn sich der Briefeschreiber nicht ernst genommen fühlt und ignoriert fühlt, weil dann toppt er immer alles und legt eine Schippe oben drauf. Und Mary bekommt zu Weihnachten 1982 eine Postkarte, auf der steht, sag deiner Tochter, dass wir im neuen Jahr Schilder über sie an den Bushaltestellen aufhängen werden. Du hast es mit deinen Taten verursacht. An Mrs. Massey und alle, die es wissen, wie wirst du ihnen in die Augen blicken können? Aber jemand wie du hat kein Gewissen, sonst hättest du das alles nicht hinter ihrem Rücken gemacht. Und das ist kein Bluff, denn schon bald sprießen die Schilder wie Pilze aus dem Boden. Und wieder wird das niedergeschrieben, was wir schon von vorherigen Schildern kennen. Und zwar, dass Gordon nicht nur eine sexuelle Beziehung zu Mary hat, sondern auch zu ihrer mittlerweile 13-jährigen Tochter Tracy. Und wie damals auch Ron, macht es sich nun Mary zur Aufgabe, diese Schilder schnellstmöglich zu entfernen, damit ihre Tochter und ihre Freunde und eigentlich alle sie gar nicht erst sehen müssen. Und tagelang tut sie das, fährt die Straßen auf und ab und entfernt ein Schild nach dem nächsten. So auch am 7. Februar 1983. Mary fährt gerade ihre übliche Route in dem Schulbus, als sie aus dem Augenwinkel ein neues Schild entdeckt. Wieder mit der gleichen ekelhaften Botschaft beschrieben. Mary steigt daraufhin aus dem Bus, nähert sich dem Schild und merkt etwas Widerstand, als sie dieses entfernen möchte. Eine Schnur ist an dem Schild befestigt und führt zu einer schwarzen Box, die hinter dem Schild angebracht wurde. Sowohl das Schild als auch die Box befinden sich auf Augenhöhe und als Mary versucht, den Deckel der Box anzuheben, stellt sie fest, dass dieser mit richtig viel Kleber verschlossen ist. Sie entscheidet sich also, die Box und das Schild erstmal mitzunehmen und in ihrem leeren Schulbus zu verfrachten. Sie positioniert die Box und das Schild neben sich in der Fahrerkabine. Mary hat nämlich noch ein paar Stops auf ihrer Route und möchte nicht, dass die Kinder es sehen. Das ist auch verständlich, weil das ist ja auch überhaupt der Grund, warum sie diese Schilder abnehmen wollte, damit keiner sieht, was darauf steht. Und nach Ende ihrer Schicht macht sich Mary auf den Heimweg und schaut sich dort die Box dann nochmal genauer an. Sie versteht gar nicht, was sie da in Händen hält, ist aber ein bisschen neugierig und sie hat vor allem auch die Hoffnung, dass man jetzt ja vielleicht Rückschlüsse auf den Täter ziehen kann, weil das ja etwas ist, was die Person möglicherweise vielleicht berührt hat oder da angebracht hat. Also, mit all ihrer Kraft versucht sie, den Deckel von der Box zu lösen und irgendwann gelingt ihr das auch. Was sie dann aber im Inneren der Box zu sehen bekommt, schockiert Mary, denn damit hat sie so gar nicht gerechnet. In der Box findet sie eine Waffe. Der Auslöser umwickelt mit der Schnur, die zuvor noch an dem Schild klemmte. Die Waffe selbst wird dann von Styropor links und rechts in Position gehalten. Mary fragt sich natürlich, was das jetzt ist. Sie denkt nicht, dass das eine echte Waffe ist. Sie denkt, dass es vielleicht ein Spielzeug, eine Schreckschusspistole, vielleicht irgendwas, wo man ihr Angst einjagen wollte. Wieder ein ganz schlechter Scherz, wie sie es ja auch ein bisschen gewohnt ist. Und je genauer sie sich diese Box und ihren Inhalt anschaut und vor allem an die Position denkt, wo die Box angebracht war und wie das Ganze konstruiert war, umso klarer wird ihr eigentlich, was das ist, was sie hier vor sich hat. Und zwar eine Falle und dass die Waffe in dem Moment losgehen sollte, als Mary das Schild entfernte. Und das ist ja etwas, was sie tagelang zuvor auch getan hat und etwas, was in der Postkarte ja angekündigt war. Also wird Mary relativ schnell klar, warte mal, Das war der Versuch, sie womöglich umzubringen, denn die Person, denn es war ja kein Zufall, dass Mary an diesem Schild vorbeigefahren ist. Es lag an ihrer Route, man wusste, dass sie diese Schilder abmacht und dass sie es auch in diesem Moment tun würde, war durchaus wahrscheinlich. Mit dieser schrecklichen Erkenntnis geht Mary dann sofort zur Polizei. Sie nimmt die ganze Box mit und schildert dann ihre Beobachtung und bittet sie um Hilfe. Und die Ermittler sind auch sehr hoffnungsvoll, denn sie haben ja jetzt sechs Jahre lang einem Phantom hinterhergejagt. Und das ist ihr allererster erfolgsversprechender Hinweis, weil es mehr ist als nur ein Brief oder ein Pappschild. Sie haben jetzt also wirklich was in der Hand, zum Beispiel die Waffe, die sie nachverfolgen können und die sie vielleicht endlich zu einer Person führt. Und das... Schauen Sie sich also alles ganz genau an und geben Mary mit ihrem unguten Gefühl auch recht. Denn sie nehmen das sehr ernst und haben sofort das Gefühl, dass das wirklich der Versuch war, sie zu töten. Die Ermittler sind sich nicht sicher, warum die Waffe nicht losgegangen ist. Denn erstmal sah wirklich alles auch ordentlich angebracht aus. Also man hatte das Gefühl, dass diese Waffe eigentlich hätte losgehen müssen, als sie die Schnur entfernt hat. Man ist sich jetzt nicht sicher, ob es eben eine Fehlfunktion war oder vielleicht auch einfach Marys Glück oder dass sie nicht stark genug gezogen hat und deswegen den Auslöser nicht äh, betätigte. Auf jeden Fall hatte Mary definitiv Glück, das kann man glaube ich schon mal sagen. Und jetzt geht es natürlich los mit den Ermittlungen. Sie fragen sich jetzt, welche Person sowas tun würde, ob man vielleicht auch darauf schließen lassen kann, dass die Person unerfahren ist, weil es eben nicht funktioniert hat. Und es wäre natürlich durchaus möglich. Aber die Person scheint zumindest so viel vorab geplant zu haben, dass sie sich die Waffe genommen hat und dort die Seriennummer abgefeilt hat. Also diese war mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennbar. Die Ermittler lassen sich natürlich aber nicht entmutigen davon und schicken die Waffe in ein Labor und versuchen dort eben dann die Seriennummer doch noch irgendwie erkenntlich zu machen. Und das geht auch alles relativ schnell. Und durch die Seriennummer können sie herausfinden, aus welchem Laden die Waffe stammt und über diesen Laden dann auch den Käufer ermitteln. Und das ist ein Mann namens Wesley, der auch sehr schnell zugibt, dass er dort eine Waffe gekauft hat, dass er diese aber nicht mehr besitzt, weil er sie vor kurzem erst weiterverkauft hat an den Vorgesetzten in der Firma, an der er arbeitet, der eine Waffe gesucht hat. Und dieser Vorgesetzte ist kein Unbekannter. Nicht für die Polizei und auch nicht für uns. Die Waffe, die man in der Box gefunden hat, die Mary hätte ihr Leben kosten können, gehört niemand anderem als Paul Freshour, Marys Schwager, dem mittlerweile Ex-Ehemann von Rons Schwester. Die beiden hatten sich vor einem Jahr scheiden lassen und Karen wohnt mittlerweile auf Marys Grundstück in einem Trailer. Es ist also der Paul, der neben Mary und Ron saß, als sie den Plan schmiedeten, wie man den Briefschreiber endlich loswerden könnte, der sich selbst ja daran machte, diesen Brief zu schreiben und der so schockiert davon war, als man Rons Tod als Unfall betitelte. Und nun soll also dieser Paul hinter alledem stecken. Schließlich ist auch für die meisten klar, dass die Person, die die Falle aufgestellt hat, auch die Person ist, die zuvor die Briefe geschickt haben muss. Man hatte ja sogar explizit eben Hinweise darauf gefunden, dass Schilder aufgehangen werden. Also in der Postkarte wurde ja explizit darauf hingewiesen. Aber warum Paul? Warum sollte er Ron und Mary derart terrorisieren? Was ist sein Motiv dahinter? Als die Ermittler mit Mary sprechen und ihr von diesen Erkenntnissen berichten, zeigt sie sich nicht wirklich überrascht über den Namen, den man ihr da verrät, Denn ja, sie kann sich das auch nicht erklären und sie findet es schon überraschend, dass das jetzt offiziell auch Pauls Pauls Name gefallen ist. Aber es ist nicht das erste Mal, dass sie diesen Namen im Zusammenhang mit den Briefen hört. Denn Karen hatte sich kurz nach der Scheidung an Mary gewandt und ihr davon erzählt, dass sie ein paar solcher Briefe bei ihnen zu Hause gefunden hatte. Und sie war sich so sicher, dass es diese Art von Briefen waren, weil sie gesehen hat, dass manche von ihnen an Mary adressiert waren. Als Karen ihr das damals erzählt hat, hat Mary dem aber nur wenig Glauben geschenkt. Sie hat sich auch gedacht, dass nur weil es diese Briefe vielleicht da gab, dass es nicht unbedingt zwangsläufig beweist, dass er sie auch geschrieben hat. Und das sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus. Und das denkt sich auch die Polizei, die sich jetzt dringend mit Karen unterhalten möchte. Die beschreibt ihnen erneut, dass sie diese Briefe bei sich zu Hause gefunden hat. Es waren mehrere Briefe. Manche von ihnen waren auch zerstört. Und sie erinnert sich an einen Vorfall, bei dem das Klo verstopft war und als sie das dann, also das Problem lösen wollten, haben sie eben Stücke von Briefen gefunden, sie und ihr Sohn und haben die dann rausgefischt und gesehen, äh, auf einem der Briefe auch noch die Adresse von Mary entziffern können und sie erklärt auch noch, dass Paul eine sehr gute Beziehung zu Ron hatte, dass die beiden sowas wie beste Freunde waren, hatte Paul immer gesagt und dass nach dem Tod von Ron Paul sehr sauer war auf Mary, weil er hatte zwar zuvor Karen gesagt, dass er nicht an die Affäre glaubt zwischen Mary und Gordon, aber nach dem Tod hatten sich diese Ansichten geändert und dass er der Meinung war, dass diese Affäre, dass Mary und Gordon vielleicht indirekt, aber irgendwie an Rons Tod schuld sein müssen. Was wir ganz kurz ansprechen müssen, wenn es um Karens Aussagen geht, ist, dass sie ja gerade erst eine Scheidung durchgemacht hat und dass diese auch nicht besonders friedlich verlaufen ist. Denn während es um die Scheidung geht, beschreibt sie einen sehr gewaltvollen Paul. Sie... Gibt an, dass er sie mehrfach geschlagen hat und für die Verletzungen, die sie anführt, gibt es auch Beweise. Es gibt zum Beispiel Fotos aus dem Krankenhaus, es gibt auch Polizeiakten, weil sie Paul mehrfach angezeigt hat, weil er ihr zum Beispiel mit einer kaputten Flasche gedroht hat und sagte, er würde ihr das ganze Gesicht aufschlitzen. Paul ist nach diesen Vorwürfen und diesen Vorfällen auch zur Therapie gegangen und hat dabei erklärt, dass er diese Therapie braucht, weil äh, wegen der Dinge, die er ihr angetan hat. Also man kann zumindest davon ausgehen, dass das auch stimmt. Warum ich das jetzt so sage und einwerfe ist, dass es einige Menschen gibt, die an Karens Aussagen zweifeln, weil sie nicht verstehen können, warum sie die Briefe nicht schon vorher erwähnt hat, also als die beiden verheiratet waren, also Karen und Paul, beim viele das Gefühl haben, dass sie es jetzt erst nach der Scheidung macht, weil sie ihm vielleicht was reinwürgen möchte. Ich habe ja schon erwähnt, dass es für viele der Vorfälle, die sie beschreibt, bei denen Paul gewaltvoll war, auch Beweise gibt. Und wenn das vielleicht wirklich die Art von Beziehung war, die sie geführt haben, kann ich vielleicht verstehen, warum sie sich entschieden hat, die Briefe nicht zu erwähnen und vielleicht auch keinen Streit provozieren wollte und vielleicht auch einfach gedacht hat, an ihre Kinder gedacht hat, und um sie zu schützen. Und, und
2: Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ja die Polizei auf ihn gekommen ist, bevor sie was gesagt hat. Das heißt, es ist nicht so, dass sie jetzt auf einmal nach der Scheidung gesagt hat, ach übrigens, da sind die Briefe, sondern die Polizei ist über andere Beweise Mhm. auf ihn gekommen und über andere Aussagen.
1: Ja, total. Das heißt,
2: es ist nicht so, dass sie jetzt einen Rachefeldzug, also wenn man das so Mhm. interpretieren wollen würde, sondern dass die Polizei ja einen anderen Grund hatte, ihn in... also ihn als Verdächtigen zu haben und sie dann nur weitere äh, Hinweise gegeben hat, warum das wirklich so sein könnte.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, was aber an diesem Gespräch jetzt so interessant ist, ist, dass es eben ein ganz neues Licht auf Paul wirft. Zumindest für uns, aber auch die Polizisten, die ja ihn auch als sehr besorgten Schwager gesehen haben, der sich auch ständig erkundigt hat und auch eben gerade, als es um Ron ging, sich große Sorgen gemacht hat. Und dieses neue Licht und das mögliche Bild des Täters passt jetzt irgendwie doch ganz gut zusammen. Sie unterhalten sich daraufhin mit Pauls Arbeitgeber und der bestätigt ihnen, dass er an dem Tag, als das Schild und die Falle ihm gefunden wurden, nicht auf Arbeit war. Also er hatte sich den ganzen Tag frei genommen. Jetzt fühlen sie sich irgendwie auch bereit, mit diesen Informationen natürlich mit Paul zu sprechen. Und das allererste Gespräch findet am 25. Februar 1983 statt. Paul wird nicht ganz unvorbereitet gewesen sein, denn... Wesley hat äh, sofort mit ihm gesprochen, als die Polizei ihn kontaktiert hat wegen der Waffe, weil er natürlich völlig aufgeregt war, warum auf einmal die Polizei mit ihm spricht. Und daraufhin muss Paul zumindest gewusst haben, dass seine Waffe irgendwo gefunden wurde und dass die Polizei sich bald mit ihm unterhalten wird. Und auf die Frage eben, äh, was mit der Waffe ist, gibt Paul relativ schnell zu, dass er sie von Wesley gekauft hat, dass das stimmt, dass er aber nicht wüsse, wo die Waffe gerade ist. Er hatte sie das letzte Mal im Januar gesehen, als er mit seiner Tochter auf einen Trip nach Florida aufgebrochen ist und er hatte seine Waffe immer in der Garage verstaut und als er dann von diesem Trip zurückkam, fehlte von der Waffe jede Spur. Er sagte, dass er damals aber glaubte, dass es vielleicht jemand aus der Familie war, der die Waffe an sich genommen hat und deswegen hat er sie auch nicht als gestohlen gemeldet. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass eigentlich niemand aus der Familie wusste, dass er eine Waffe hat und erst recht nicht, wo er sie aufbewahrt. Also hier hätte dann jemand auch über sie stolpern müssen in der Garage, um sie dann zu entwenden. Sie fragen ihn natürlich auch nach den Briefen und Paul wird dann aufs Polizeirevier bestellt. Also dieses erste Gespräch findet bei ihm zu Hause statt, wo sie sich übrigens auch die Garage angucken. Und auf dem Polizeirevier angekommen, setzt man ihn dann hin, weil jetzt wird nämlich eine Schriftprobe genommen. Und man zeigt Paul die Briefe und bittet ihn, die Schrift so gut wie möglich zu kopieren. Danach liest man ihm auch noch ein paar Zeilen vor und bittet ihn erneut, dann dieser eben auf Papier zu bringen, alles in Großbuchstaben. Fällt dir, also findest du irgendwas seltsam an diesem Vorgehen?
2: Du meinst, dass sie ihm die Möglichkeit gegeben haben, seine Schrift extra schlecht zu kopieren? dass es
1: überhaupt das also dass er überhaupt kopiert hat also also ich überleg mal, also ich war ich war richtig perplex als ich das gehört habe weil ich mir dachte wenn du eine schriftprobe nimmst dann um und damit es aussagekräftig ist würdest du die Pers- würdest du der person doch nicht zeigen womit dann später abgeglichen wird. Das verfälscht doch das Ganze, die ganze Probe, wenn später gesagt werden kann, so hey, er hat die Briefe ja sogar gesehen und mehr oder weniger abgepauscht. Also das ist doch dann, also selbst wenn er das dann verfälscht, also da würde ja jeder jeder Verteidiger sagen, so hä, Mhm. das sagt doch nichts aus, wenn wenn er gebeten wird, das zu kopieren. Und ich muss sagen
2: Vielleicht ähm, überrascht es aber nicht so, weil wenn wir daran denken, es sind die 80er Jahre in einer Kleinstadt in den USA, es ist die Zeit vor dem Internet, wahrscheinlich wurden viele Leute da jetzt auch nicht so top ausgebildet, vielleicht auch was den neuesten Stand der Technik angeht, vielleicht sind die jetzt nicht so Schriftexperten, sondern machen das mal nach... Gefühl erstmal?
1: Also, das kann zumindest die Entschuldigung für diesen Sheriff sein. Erklärung, aber schon, nicht Entschuldigung? Äh, ja, 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 Erklärung, genau. Es kann schon mal die Erklärung sein. Aber tatsächlich haben, wurde er stark kritisiert dafür von seinen Kollegen und Kolleginnen. Also, es war nicht gang und gäbe, das so zu machen. Er hat da definitiv einen Fehler gemacht, weil, vielleicht nur um das mal kurz festzuhalten, normale Routine, wenn man eine Schriftprobe nimmt, ist erstmal, dass du die Umstände so gut wie möglich nachstellst, damit du halt einen realistischen Vergleich machen kannst. Also du würdest zum Beispiel ein ähnliches Papier nehmen, du würdest einen ähnlichen Stift nehmen, wie geschrieben wurde und auch versuchen, die Außenumstände, was man natürlich nicht immer nachvollziehen kann, aber wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, guck mal, da sind Regentropfen drauf, so würdest du es vielleicht regnen lassen, zum Beispiel. Und man würde, oder zumindest in dem Fall würde man sagen, man liest vor und sagt ihm, hey, schreib bitte alles in Großbuchstaben. So, das wäre dann richtig gewesen. Und sie haben es ja auch, beim zweiten Mal gemacht und ihm einfach nur vorgetragen, was er schreiben soll. Das Problem ist, die, er hat die Briefe ja doch schon gesehen. Also mhm.
2: Wobei, ähm, er hat die Briefe ja. ja so oder so schon gesehen. Ja, da, das stimmt. Ja, das also stimmt. er hatte ja, wenn wir seiner Frau Ex-Frau Glauben schenken, hat er sie ja da schon gesehen. Und er wurde ja auch von Mary und Ron damals mit reingezogen. Das heißt ja wenn wir davon ausgehen, es ist ja jetzt nicht so, dass die Möglichkeit bestand, dass er gar nicht weiß, um was es sich handelt, sondern dass er sie ja so oder so schon gesehen hatte, wenn auch wahrscheinlich in längerem zeitlichen Abstand.
1: Ja, absolut. absolut.
2: Und ein Experte
1: schaut sich diese Proben dann direkt danach an, also ein Experte jetzt der Polizei, und er kommt zu dem Entschluss, dass er nicht mit hundertprozentiger Gewissheit bestätigen kann, dass diese wirklich übereinstimmen. Also er Sagt nicht, dass es nicht so ist, aber er sagt auch nicht, dass es so ist. Also er kann sich mit den Proben, die er hat, nicht festlegen. Die Polizei durchsucht außerdem Pauls ganzes Haus, was er übrigens dem ja einfach so stattgibt und auch da kooperiert, weil sie nach irgendwelchen Materialien suchen, die zum Bau dieser Falle genutzt wurden. Also dem Styropor zum Beispiel oder nach irgendwie Überresten von dieser Box. Und im ganzen Haus finden sie aber nichts, was irgendwie für sie relevant sein könnte. Und trotzdem, obwohl sie nichts gefunden haben, obwohl die Schriftproben nicht wirklich passen, entscheiden sie sich, Paul anzuklagen. Und zwar des versuchten Mordes an Mary. Und ich glaube, diese Anklage zeigt damit auch schon, worum es hier gehen wird. Nämlich nicht um die Briefe. Die Briefe, also das wird ihm nicht vorgeworfen, sondern es geht nur um die Box mit der Waffe und eben dem versuchten Mord. Paul bekennt sich nicht schuldig, ändert dann aber im Laufe der Vorbereitung zum Prozess sein Plea für kurze Zeit zu nicht schuldig aufgrund von Insanity. Daraufhin wird er auch in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und untersucht, wo sein mentaler Zustand dann auch analysiert wird. Man erfährt nicht so viel aus der Zeit. Es gibt da kein Protokoll oder irgendwie eine Analyse, die dann auch veröffentlicht wird. Aber danach ändert er sein Plea wieder auf not guilty. Also dieser Insanity-Aspekt wird dann wieder gestrichen. Was natürlich jetzt hier mutmaßen lässt, dass man vielleicht nichts gefunden hat, was eine Schuldunfähigkeit oder was auf eine Schuldunfähigkeit hätte schließen können. Das wissen wir aber nicht kann auch andere Gründe haben. Und in dieser ganzen Zeit, in der Paul auch übrigens einen Monat lang in Untersuchungshaft sitzt, bis er dann auf Kaution entlassen wird, gibt es ein riesiges Volumen an Briefen, das versendet wird, beziehungsweise das an die, dass die Haushalte in Circle will, erreicht. Und an diesen Briefen ist jetzt etwas anders. Denn vorher ging es ja eigentlich immer um Mary und immer um Gordon und vielleicht ihre Tochter, und aber es ging immer um diese Affäre. Jetzt geht es um alles. Jetzt kommen alle Geheimnisse raus, von allen möglichen Leuten. Es geht um ganz viele Vorwürfe an die Polizei, an andere Beteiligte der Polizei, aber auch einfach Geheimnisse von irgendwelchen Anwohnern von Circleville, die jetzt durch diese Briefe verbreitet werden. Und eigentlich, zu diesem Zeitpunkt, bekommt jeder einen Brief, die Polizei, der Richter und nicht nur die Leute aus Circleville, sondern jetzt geht es auch über die Stadtgrenze hinaus. Und es sind, man rechnet, dass insgesamt zwischen 10.000 und 20.000 Briefe verschickt wurden.
2: Also, es sind Was?
1: richtig viele Briefe. Aber ja. Sind
2: die getippt oder geschrieben? Geschrieben, per
1: Hand handgeschrieben. Per Hand. es ja. ist
2: die gleiche Schrift wie es vorher.
1: Das, äh, jein. Ich, also. Es ist nicht die gleiche Schrift. Es ist immer dieses sehr spezifische, großgeschriebene, aber es ist nicht die gleiche Schrift. Was aber immer gleich ist, ist, dass die Briefe immer aus Columbus geschickt werden. Also der Stempel ist immer der von Columbus.
2: Also glaubst du, dass es quasi nicht der gleiche Schreiber ist, der die ersten Briefe losgeschickt hat? Also
1: ich glaube, ähm, ich werde meine Theorie zu dem ganzen Fall noch teilen, aber ich kann schon mal sagen, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass diese Briefe von sehr vielen Personen einfach geschickt wurden, dass das hier Trittbrettfahrer waren, die einfach diese Chance genutzt haben, ähm, irgendwelche Geheimnisse auszuteilen und Teil davon zu sein. Das ist persönlich meine Theorie. Und jetzt, wo irgendwie ja niemand mehr sicher ist vor diesen Briefen, stellt sich die Verteidigung von Paul natürlich die Frage, wie können wir hier einen fairen Prozess gewährleisten? Denn... Nicht nur, dass auf einmal die Bewohner von Circleville diese Briefe bekommen haben, sondern auch die umliegenden Ortschaften. Das heißt, wie würde man hier eine Jury zusammenfinden, die wirklich neutral ist? Also stellen sie einen Antrag darauf, den Prozess vielleicht äh, weiter weg in ein anderes County, also zumindest so weit weg zu verlegen, dass es dort Leute gibt, die nicht akut betroffen sind. Und der Richter, der das dann entscheidet, der selbst auch Briefe bekommen hat, gibt dem aber nicht statt. Und so wird der Prozess dann für den Oktober festgelegt und beginnt dann. Und es sind auch nur fünf Prozesstage die angeordnet werden. Es gibt nämlich nicht sonderlich viele Beweise, wie ihr gleich sehen werdet, die die Anklage gegen Paul anbringt. Zum einen werden insgesamt 39 Briefe, die an Mary geschickt wurden, als Beweis zugelassen und diesmal finden sie auch zwei Experten, die tatsächlich bestätigen, dass es Gemeinsamkeiten zwischen den Briefen und Pauls Handschrift gibt. Wichtiger Zusatz, die Proben, wo er kopiert hat, werden nicht zugelassen. Es geht hier nur um die Schriftproben, bei denen er das niedergeschrieben hat, was ihm vorgelesen wurde. Und auch andere Dokumente, also einfach andere Briefe, die nichts damit zu tun haben, Von mit denen wurde das abgeglichen. Und wir hatten ja schon von dem Experten der Anklage gehört, der sich damals nicht so sicher war. Und jetzt hat die Anklage einen Experten gefunden, der sich sicher war. Der zweite Experte, der aussagt, der auch sagt, dass er Parallelen findet, ist der Experte der Verteidigung, also der dann scheinbar die Lager so ein bisschen gewechselt hat, weil er wurde von der Verteidigung angestellt, hat dann aber für sich entschieden, er sieht da doch Parallelen und Gemeinsamkeiten und hat dementsprechend dann auch für die Anklage ausgesagt. Eigentlich geht es ja in diesem Prozess gar nicht um diese Briefe, deswegen stellt sich hier natürlich die Frage, warum sind sie Beweis? Die Anklage hat es begründet, dass diese Briefe so ein bisschen Einblick in seine Gedanken zulassen und was seine Motivation war und damit so ein bisschen das Motiv erklären, warum er diesen äh, Mord hätte begehen wollen und weil es diese deswegen wurden die Experten dann auch befragt, weil du musst natürlich damit diese Beweise auch wirklich was bringen und ein Motiv darstellen musst du natürlich erstmal klarstellen, ob er auch wirklich diese Briefe geschrieben hat, was die Experten jetzt zumindest teilweise ja bestätigt haben.
2: Ich glaube, dass es vielleicht auch einfach darum geht, diese Verbindung zwischen ihm und den Schildern damit herzustellen ja. in den Köpfen der Leute, einfach dass sie sagen, hey, der wir wissen, die Schilder sind alle vom Briefeschreiber. Er hat wahrscheinlich die Briefe geschrieben, deswegen ist dann ja umso stärker die, Mhm. und dann ist ja quasi im Kopf umso stärker diese Verbindung zwischen ihm und dem Schild und damit auch der Box.
1: Ja, absolut. Und neben diesen Briefen wird dann noch aufgeführt, dass Paul an dem Tag ja nicht zur Arbeit erschienen ist. Das ist quasi ein Indiz dafür und man sagt natürlich auch, dass es nachweislich seine Waffe war, was er ja auch nie abgestritten hat. Das ist so die Seite der Anklage. Die Verteidigung sagt, dass man eben nicht sicher sein kann, dass es Paul wirklich war. So natürlich war es seine Waffe, aber die hätte ja auch von jedem entwendet werden können, was Paul ja auch gesagt hat. Und man hätte keine Fingerabdrücke von Paul an der Waffe Oder den Briefen finden können, sagt die Verteidigung. Außerdem hat er für einzelne Stunden an dem Tag, als man diese Falle da gefunden hat, äh, hat er ein Alibi. Denn Freunde von ihm sagen aus, dass sie an seinem Haus gearbeitet hätten mit ihm zusammen für ein paar Stunden. Und ein anderer Nachbar war auch für ein paar Minuten bei ihm zu Hause und äh, sie hätten gequatscht. Das ist das Alibi, was sie anführen. Außerdem sehen sie bei einer anderen Person ein viel größeres Motiv. Kannst du dir vorstellen, bei wem?
2: Bei Karen?
1: Ja. Sie sagen, dass eigentlich seine Ex-Frau Karen das Ganze, also dass Karen dahinter steckt. Weil sie wollte, dass er ins Gefängnis geht. Zum einen aus Rache. Aber damit sie dann auch das alleinige Sorgerecht für die Kinder hat. Sie hätte ja auch dann eben an die Waffe kommen können. Und sehen das eben als stärkeres Motiv, wo sich natürlich gleich die Frage stellt, so Karen hat zu dieser Zeit auf dem Grundstück von Mary gelebt, so hätte sie wirklich riskiert, dass Mary stirbt, also warum gegen Mary, wenn sie eigentlich nur ihren Mann im Gefängnis sehen wollte, aber okay, egal, weil das ist ja das, was die Verteidigung anbringt und das war's dann auch. Also das sind jetzt die doch etwas dürftigen Informationen, mit denen die Jury dann in ihre zu ihren Beratungen entlassen wird. Was glaubst du,
2: wie die Jury entscheidet? Kann ich nicht sagen. Finde ich total schwer. Hm.
1: Kann weil ich finde verstehen.
2: Beides eigentlich... Hm. Ich meine, das ist schon
1: auch einfach wenig, womit du jetzt irgendwie arbeitest, ne? Also Jury, muss ich sagen.
2: In beide Richtungen auch ja. irgendwie. Voll. Und ich meine, ja, weil das ist halt diese Sache wenn man natürlich davon ausgeht dass die Person die die Briefe geschrieben hat halt auch also ich meine natürlich wenn du glaubst also wenn du den Experten glaubst dass er die Briefe auch geschrieben hat und beziehungsweise Karen glaubst. ja und gleichzeitig auch nicht glaubst dass er seine Waffe verloren hat dann ist es ja eigentlich recht eindeutig was die Indizienlage mhm. angeht zumindest ja also das heißt eindeutig aber dann besteht auf jeden Fall die Möglichkeit ja aber ich finde es halt immer so schwer weil man ja für so ein Urteil einfach so einen sehr hohen, Mhm. so eine hohe Hemmschwelle hat, also was die Sicherheit angeht. Andererseits kann ich mir auch niemand anderes vorstellen, der da irgendwie ein Interesse dran gehabt haben könnte aktuell oder so einen alternativen Verdächtigen Mhm. oder eine alternative Verdächtige.
1: Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass dadurch, dass der Prozess ja nicht verlegt wurde, diese Jury ja schon weiß, worum es geht. Also ähm, sie werden natürlich alle neutral eingestellt sein müssen. So, Das ist ja das, was sonst dürfen sie nicht in den Jurypool. Aber natürlich wissen sie ja irgendwie, was mit den Briefen ging. Das ging ja über mehrere Jahre. Und die Jury, also so schwer es uns fällt, so, also Scheinbar nicht so schwer, fiel es der Jury, denn sie haben sich drei Stunden beraten und kamen dann am selben Tag noch zu einem Ergebnis. Und zwar sprechen sie Paul des versuchten Mordes schuldig und er wird zu sieben bis 25 Jahren Haft verurteilt. Für die Anklage, die Ermittler und auch für die allermeisten Bewohner Circleville steht damit eins fest. Und zwar der mysteriöse Briefeschreiber wird endlich hinter Gittern gebracht und sie können damit aufatmen, können endlich ihren normalen Alltag nachgehen, ohne jedes Mal Angst haben zu müssen, in den Briefkasten zu schauen. Denn wenn Paul ja der Täter ist, wenn er die Briefe geschrieben hat, dann müssten sie ja eigentlich auch aufhören, wenn er ins Gefängnis kommt. Aber falsch gedacht, denn die Briefe hören nicht auf. Sie werden weiterhin versendet, sie landen immer noch in den Briefkästen der Menschen und das, obwohl Paul doch längst im Gefängnis ist.
2: Aber sind es dieses Mal jetzt Briefe, die so aussehen, als ob er sie verschickt hätte? Oder sind das jetzt wieder diese Trittbrettfahrerbriefe?
1: Also das mit den Trittbrettpaarbriefen ist nur meine Theorie. Ich möchte okay. kurz nochmal korrigieren. So, das ist nur das, was ich glaube. Die Polizei und die Anklage geht die ganze Zeit davon aus, dass Paul diese Briefe geschickt hat, auch die mit den anderen Geheimnissen, mit dem einen. Und die Polizei auch geht auch
2: Gefängnis.
1: Ja, das, das ist jetzt nämlich der spannende Aspekt, denn die, sind, die, die Polizei ist immer noch so überzeugt davon, dass er das macht, dass sie ihn jetzt die ganze Zeit kontrollieren. Also er steht unter Beobachtung und er darf keinen Besuch mehr erhalten, er darf keine Briefe mehr verschicken aus dem Gefängnis und wenn er Briefe erhält, werden die geöffnet, er wird, wie gesagt, die ganze Zeit kontrolliert. Und er bekommt sogar selbst einen Brief von dem geheimnisvollen Briefeschreiber, in dem so ein bisschen äh, er ausgelacht wird, dass er jetzt für seine Taten büßen muss. Und das ist schon ein bisschen, ich finde es schon tatsächlich ziemlich krass, weil Als er dann zum Beispiel auch eine Bewährungsanhörung äh, angefordert hat, wurde das abgelehnt, weil die Briefe immer noch verschickt wurden. Und dass man quasi gesagt hat, so guck mal, du machst es ja immer noch, da ist keine Besserung in Sicht. Und er war ansonsten aber ein sehr vorbildlicher äh, Insasse und hat sich halt nicht zu Schulden kommen lassen. Und deswegen gab es dann keine Bewährungsanhörung.
2: Das finde ich krass, wenn man... ähm so grundlegende Rechte, wie zum Beispiel auch die Kommunikation mit Menschen außerhalb Mhm. des Gefängnisses, das heißt Briefe schreiben, dann so kategorisch verbietet und ihn unter Dauerbeobachtung stellt, was ja auch, er ist im Gefängnis, er hat ja trotzdem noch theoretisch ähm, bestimmte Grund- oder Menschenrechte, sollte er zumindest haben und dass man dann aufgrund dieses Verdachtes dann ihn nicht mal mehr Briefe schreiben lässt. Weil man könnte ja sagen, hey, du darfst Briefe schreiben, aber alles, was du schreibst, wird kontrolliert. ja. Und vor allem sollte man sich ja fragen, weil dann müsste man ja davon ausgehen, dass er einen Komplizen oder eine Komplizin hätte, weil man kann ja kaum diese Hm. Menge an Briefen und Postkarten im Gefängnis erstehen. Und wie soll das funktionieren? Einfach logistisch. Und dann natürlich, wenn dann da wirklich jemand draußen ist und äh, er deswegen, seine Bewährung deswegen abgelehnt wird, Hm. weil jemand anderes das schreibt, aber man weiß eigentlich, dass es eigentlich unmöglich ist, dass er das sein kann, dann ist das ja, ja. das ist, das finde ich schon unglaublich krass.
1: Und, was noch krasser ist, was die Logistik angeht, die Briefe und die Stempel kommen immer noch aus Columbus. Er sitzt jetzt aber in einer, in einer ganz anderen Stadt, und zwar in Lima im Gefängnis. Also er müsste auch noch also das Alleine das zeigt ja schon, dass er sie nicht aus dem Gefängnis schicken kann, dass es einen Komplizen, einen Komplizen geben muss. Und das streiten jetzt die Sheriffs auch nicht unbedingt ab. Sie sagen schon, dass er irgendwie einen Weg gefunden haben muss, dass irgendwer ihm dabei hilft. Und das sehen aber irgendwie mittlerweile nicht alle so. Denn jetzt stellt man sich immer öfter die Frage, ob man hier wirklich den Richtigen verurteilt hat oder ob ein unschuldiger Mann im Gefängnis sitzt. Und noch mysteriöser wird dieser Fall, als die Briefe nach Jahrzehnten ganz plötzlich aufhören. Genau in dem Jahr, als Paul aus der Haft dann entlassen wird. Das ist jetzt erstmal die Position, an der wir sind, Jetzt stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, was wir alle glauben, ob Paul schuldig ist, ob es hier vielleicht auch noch alternative Theorien gibt. Ich habe da ein paar auch für euch schon mal, ähm, was man vielleicht dann abgleichen kann, ob es doch irgendwen anders gibt, der es sein könnte, den man kennt. Es kann natürlich auch eine komplett unbekannte Person sein, das wissen wir nicht. Oder vielleicht doch Paul. Ich würde jetzt vielleicht erstmal mit den anderen Theorien anfangen und dann können wir am Ende mal sprechen, was wir so glauben. In welchem
2: Jahr befinden wir uns denn jetzt?
1: Jetzt gerade ist es 1994. Also jetzt ist er okay. quasi entlassen. Und er, als er auch entlassen wurde, hat, äh, immer seine, also hat immer gesagt, dass er unschuldig ist. Er ist nie davon abgekommen. Und wenn man diesen Fall recherchiert, dann merkt man relativ schnell, dass es eigentlich eben so zwei Lager gibt, die die daran glauben, dass er es war und die nicht daran glauben, dass er es war. Und bei denen, die nicht daran glauben, fällt Einnahme ganz besonders oft Und zwar Karen. Und damit wir uns aber diese Theorie angucken können, müssen wir über eine Beobachtung sprechen, die es nicht in den Prozess geschafft hat, die aber für diese Theorie eine Rolle spielt. Und zwar hat man später äh, einen Zeugen ausfindig machen können, der bei der Polizei ausgesagt hat, aber wie gesagt, seine ganze Aussage wurde nicht äh, im Prozess überhaupt thematisiert Und zwar ist das ein Busfahrer, der vor Mary ihre Route gefahren ist und der sagt, dass er an der Stelle, wo man das Schild gefunden hat, einen Mann gesehen hätte mit einem gelben oder orangenen, da das ist ein bisschen, man weiß nicht genau, welche Farbe dieses Auto hat, mit einem gelben oder orangenen El Camino. Der Mann war nach der Beschreibung des Zeugen Ende 40, hatte helle Haare und war breit gebaut. Und diese Beschreibung passt nicht auf Paul. Er fährt nicht so ein Auto und er hat dunkle Haare, ist relativ klein. Die Polizei konnte diesen Mann nicht ausmachen. Also sie haben die Zeugenaussage jetzt schon erstmal ernst genommen, haben aber niemanden gefunden, zu dem diese Beschreibung und die Farbe des Autos passt. Jetzt hat aber ein Journalist sich das Ganze angeschaut und hat herausgefunden, dass Karens Bruder einen solchen Wagen fährt und dass Karens neuer Partner auf die Beschreibung passen würde. Und das ist eigentlich der springende Punkt, warum viele vielleicht glauben, dass es doch Karen gewesen sein könnte, mit Hilfe vielleicht von ihrer Familie und ihren Bekannten. Als Grund oder Motivation führen sie an, dass sie einen irrationalen Hass gegen Paul gehabt hätte. Und das ist auch ähm, Indizien dafür gibt, dass sie mehrere Menschen angerufen hat und gewarnt hat, über diese ganze Geschichte zu sprechen. Es gab zum Beispiel einen Brief, der an das Team von Unsolved Mysteries geschickt wurde, die auch eine Folge zu dem Fall gemacht haben, die eben gewarnt wurden, nach Circleville zu kommen. Und es gab mehrere Aussagen, dass dieser Brief von Karen geschrieben wurde. Es gibt auch wohl einen Grund, warum sie auf Mary hätte sauer sein können, weil der Trailer, in dem sie ja jetzt lebt oder gelebt hat, gehörte eigentlich ihren Eltern. Und Mary hat irgendwann ihre Eltern von diesem Trailer oder von ihrem Grundstück geschmissen.
2: Das sind alles, also Aber geht man dann davon aus, dass sie auch die Briefeschreiberin war?
1: Ja, ab einem gewissen Zeitpunkt schon. Ich glaube, die gängigste Theorie ist, dass man nicht davon ausgeht, dass eine Person alle Briefe geschrieben hat. Und dass man glaubt, dass sie vielleicht nach Rons Tod angefangen hat, die Briefe zu schreiben. Und dass sie dann eben auch für diese Falle ähm, verantwortlich ist. Mhm. Und was auch viele dann noch mal bemängeln, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass sie ja nichts über die Briefe gesagt hat, als die beiden noch verheiratet waren. Und sie konnte auch keinen der Briefe, die sie gefunden hat, der Polizei zeigen. Also die waren alle dann vernichtet oder die hatte sie dann äh, weggeworfen. Eine Expertin, die sich die Schriftproben angeguckt hat, für eine Folge von 48 Hours, die zu dem Ergebnis kam, dass sie nicht sicher ist, ob es wirklich Paul ist oder nicht, hat gesagt, dass sie aber das Gefühl hat, dass es eine Frau ist, die diese Briefe schreibt. Wegen diesem My Girlfriend, was wir schon hatten zu Beginn. Weil sie glaubt, jemand, der so oft schreibt My Girlfriend, möchte vertuschen, dass dass das eigene Geschlecht vielleicht Also möchte quasi inszenieren Oder möchte sein Geschlecht damit äh, verändern.
2: Ich finde es so witzig, weil ich am Anfang, ganz am Anfang immer gedacht hatte, dass es zum Beispiel Massis Frau sein könnte, mhm. die das schreibt, so vom Stil. Also als du dann auch gesagt hattest, er, war ich halt erstmal überrascht.
1: Ja, 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 voll, Weil verstehe ich irgendwie
2: auch. so ähm, von von der Art, wie das geschrieben wurde am Anfang, sich das so ein bisschen mhm. so...
1: Ja, sagt auch sie dieses, auch. Ja. ja,
2: vom Gefühl. Deswegen dachte ich ganz am Anfang, als ich noch gar nicht wusste, wohin es geht, dachte ich halt immer, warum überprüft niemand seine Frau ist seine hm. Frau, hat man sich das schon angeguckt? so, Weil ja. das einfach so mein erstes Gefühl war, was offensichtlich dann falsch war. aber ähm,
1: ja. hm. Was auch angeführt wurde, dass es eine Frau sein könnte, ist auch eben die Wortwahl zum Beispiel, dass ganz oft Schwein, hm. also Pig benutzt wird. Und das scheinbar etwas ist, was Frauen tendenziell öfter sagen als Männer, wenn sie über jemanden sprechen. Wusste ich nicht, scheinbar ist das so. <lacht> Keine Ahnung. Und das sind aber jetzt erstmal die Punkte, die gegen Kern sprechen. Offensichtlich, das muss man jetzt keinem sagen, dass es nichts davon ist, ein Beweis. Und auch ich finde es immer so ein bisschen krass, wenn man sagt, so, ja, guck mal, ihr Bruder hatte so ein Auto und ihr Freund sieht so ähnlich aus. Ist so ein bisschen mhm. so, ich weiß nicht, es fühlt sich so ein bisschen sehr konstruiert an, finde ich. Aber mhm. natürlich kann es auch wirklich, kann es ihr Bruder und ihr neuer Partner zusammen gewesen sein für sie. So, wer weiß.
2: Was wäre theoretisch. Hm. Angenommen, Paul hätte die ersten Briefe geschrieben. Und dann...
1: Also das Ding ist, wir können auch noch, weil du erfährst noch ein bisschen was zu Paul. Deswegen vielleicht warten wir noch mit dem, weil ich habe noch ein paar Informationen für uns alle. Kommen wir aber zu, das ist Karen. Es gibt eine Theorie, dass es Mark ist und das ist Pauls und Karens Sohn. Denn Paul sagte einmal selbst aus, dass er glaubte, dass Mark die Waffe geklaut hat. Das war bevor Paul festgenommen wurde. Es gab ähm, die Äußerung, als er die Waffe nicht mehr finden konnte, dass es Mark vielleicht war, haben Menschen gesagt. Und Mark, also warte mal,
2: er, hat, er hat schon, bevor er mit der Polizei geredet hat, hatte er da schon erwähnt, dass er ja, die Waffe nicht mehr finden kann. Dann jemand, ah, okay. ja. Also es war nicht nur so in dem Moment, wo er festgenommen wird. Mm-mm. Sondern er hat mit anderen Leuten darüber geredet, dass er eine Waffe
1: hat. Genau. Okay. Also mit seiner Familie übrigens. Das muss man kurz dazu sagen. Es sind seine Schwestern. Diese Schwestern ähm, sind überzeugt davon, dass er es nicht war. Diese also Merkt euch das mal kurz, weil die spielen noch eine gewisse Rolle. Deswegen muss man diese Aussage auch so ein bisschen ähm, ja mit mit einem bisschen Skepsis vielleicht sehen. Weil, ja, kommen wir später zu. Und Mark hat keine gute Beziehung zu seinem Vater. Als es um die Scheidung ging, musste er sich zwischen beiden entscheiden, weil es war ja offensichtlich jetzt keine harmonische Scheidung. Und Mark hat sich für seine Mutter entschieden, hatte unfassbaren Hass auf seinen Vater und hat damals auch gesagt erstmal dass er seinen Vater hasst dass er aber weiß dass er unschuldig ist dann haben andere Familienmitglieder gesagt dass sie eben Gespräche mit ihm geführt haben in denen es so rüber kam dass er die Briefe geschrieben hat und dass er hinter allem steckt die Polizei hat aber mit Mark gesprochen auch als es um die Ermittlungen ging und hat ihn aber dann von allen zweifeln freigesprochen sie konnten eben nichts finden was auf seine Täterschaft irgendwie hinweist mark hat sich im Jahr 2002 das Leben genommen. Und für einige Familienmitglieder, gerade die Schwestern, die an Pauls Unschuld glauben, war das auch eine Art Schuldeingeständnis. Also sie sagen öffentlich, dass er mit dieser Last nicht mehr leben konnte, dass sein Vater quasi für ihn im Gefängnis war. Kommen wir dann zu einem anderen Verdächtigen, in Anführungszeichen, beziehungsweise einer anderen Theorie, die auch sehr oft in den Raum geworfen wird. Und zwar William Massey, Gordons Sohn. Dieser Name fällt, weil einige der Briefe mit W. Messi unterschrieben wurden. Also man glaubt, dass, es, dass, er, dass er diese Briefe mit seinem eigenen Namen unterschrieben hat. Man muss aber auch sagen, dass bei manchen Briefen als Absender auch die Messi-Adresse benutzt wurde. Und ich glaube, dass das rein symbolisch war, einfach nur um mhm. sich über ihn, also um, ich weiß nicht, ich glaube nicht wirklich, dass irgendwer von den Messis den Brief geschrieben hat.
2: Vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, wenn wir einen Täter oder eine Täterin oder Briefeschreiber, Briefeschreiberin mhm. haben, die auch Tracy mit reingezogen ja, hat immer. absolut. Und ich glaube, wenn du Leute wirklich unter Druck setzen möchtest, so massiv, dann ziehst du die Kinder mit rein. Ja,
1: voll. Und was für diese Theorie so ein bisschen spricht, ist, dass man eben sich ein Motiv vorstellen könnte, dass wenn er wirklich daran geglaubt hat, dass sein Vater eine Affäre hat, dass er wollte, dass die beendet wird, dass seine Familie halt
2: intakt bleibt. Das würde sich ja widersprechen mit dem Brief an das Schulamt. Ja. Weil dann hätte er eigentlich kein Interesse daran, beziehungsweise erst nachdem er äh, Gordon die Möglichkeit gegeben hätte, ähm, sich anders zu entscheiden. Ja. Und
1: es ergibt auch nicht so wirklich viel Sinn. Er war zu dem Zeitpunkt gerade mal 19. Und in diesem Brief, ich habe euch ja wirklich nur ganz wenige vorgelesen, aber es werden immer wieder sehr detailliert, also sehr viele Informationen aus Marys und Rons Privatleben geteilt, die auch nicht unbedingt jeder jetzt weiß. Also es würde schon die Frage in den Raum stellen, woher er das alles weiß. Weil es eben sehr private Dinge auch waren zum Teil. So eine Busroute meinetwegen. Aber wo sie sich wann aufhalten, wo sie hinfahren und so weiter. Und man kann sich nicht vorstellen, dass jemand, der mit der Familie ja gar nichts zu tun hat, der die auch oft also nicht kennt, zumindest kannten Mary und Ron William nicht, äh, woher er das alles wissen soll. Und dann habe ich ja schon kurz erwähnt, dass eigentlich bei den meisten Theorien auch mit hineinschwingt, dass es mehrere Täter, in Anführungszeichen, beziehungsweise mehrere Personen gab, die die Briefe geschrieben haben. Eine ganz gängige Theorie ist, dass diese allerersten Briefe, die geschickt wurden, tatsächlich von David kamen. Also von der Person, die auch dann konfrontiert wurde und die möglicherweise danach aufgehört hat, die vielleicht wirklich einfach dieses angekratzte Ego hatte, weil Mary nichts mit ihm zu tun haben wollte, weil sie seine Avancen nicht erwidert hat und dass er eben aufgehört hat, weil sie, weil er das Gefühl hatte, erwischt worden zu sein. Wenn man über David spricht, dann fällt auch noch ein anderes Verbrechen, dem er, spä- dem er angeklagt wurde später und zwar hat er eine Minderjährige vergewaltigt. Als er angeklagt wurde, ist er dann geflohen und hat sich auch kurz darauf das Leben genommen. Das wird immer dann mit reingeworfen, um wahrscheinlich so so ein bisschen seinen Charakter auch zu beschreiben. Viele gehen also davon aus, dass er vielleicht diese ersten Briefe geschrieben hat und als Ron dann gestorben ist, möglicherweise jemand anders übernommen hat, in Anführungszeichen. Was jetzt ja dann zum Beispiel Paul sein könnten oder Karen oder Mark zum Beispiel. Und jetzt kommen wir zu Paul als Täter. Und hier möchte ich kurz sagen, dass ich glaube, für mich muss ich ein bisschen auch unterscheiden, ob ich daran glaube, dass er es war und ob ich daran glaube, dass er hätte verurteilt werden dürfen. Weil das ist, glaube ich, hier auch so ein bisschen unterschiedlich. Zumindest für mich, weil es ja relativ wenig Beweise gibt. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, die vielleicht für Paul als Täter sprechen könnten. Als man sich diese Briefe angeschaut hat und die analysiert hat und auch jetzt immer noch analysiert, fällt eigentlich ganz oft auf, dass es ziemlich viele Rechtschreibfehler gibt in den Briefen und auch relativ einfache Worte, die falsch geschrieben werden. Und viele interpretieren das eben, dass die Person vielleicht nicht besonders intelligent war und dann wird daraus geschlossen, dass Paul ja Supervisor war, also eine relativ hohe Position in seinem Unternehmen hatte. Und das muss ja eine gewisse Intelligenz voraussetzen. Deswegen kann er es nicht gewesen sein. Das glaube ich tatsächlich nicht. Erstmal Rechtschreibung und Intelligenz hat für mich jetzt gar nicht so viel miteinander zu tun. Und jemand, der wahnsinnig intelligent ist, kann auch einfach äh, eine Leserechtschreibschwäche zum Beispiel haben. Und Dann ist es natürlich ignoriert, dass ja auch, dass jemand zum Beispiel auch absichtlich vielleicht Rechtschreibfehler reinbringt, um von sich abzulenken. Weil es waren zum Beispiel Wörter wie jetzt sowas wie Guilty, was anstatt mit GUI geschrieben wurde, mit GI geschrieben wurde. Also ein Wort, was man wahrscheinlich auch benutzen würde und dann falsch geschrieben hat. Ich glaube nicht, dass das ihn als möglichen Täter ausschließt, um ehrlich zu sein. Dann fragen sich viele, wenn er ja so intelligent aber war, warum hat er seine eigene Waffe genommen? Weil das wäre ja dann eigentlich ziemlich blöd. Da muss man aber jetzt, glaube ich, erstmal hinzufügen, dass die Seriennummer ja abgefeilt war. Also die Person, die die Waffe da platziert hat, wollte nicht, dass man über die Seriennummer rausfindet, wem die Waffe gehört. Wo ich mich auch gefragt habe, wenn Karen das war, warum sollte sie sich die Mühe machen, die Seriennummer abzufeilen? Wenn sie doch will, dass es auf ihn zurück? Fällt. Aber jemand, der seine echte Waffe nimmt, der vielleicht denkt, hey, das reicht, wenn ich das jetzt hier abfeile und man konnte es ja wirklich auch nicht mehr lesen, der vielleicht nicht so weit gedacht hat, dass man es doch noch irgendwie anders erkennen kann, fände ich jetzt nicht unwahrscheinlich. Als Paul festgenommen wurde, hat man sich natürlich, es gab mehrere Sendungen, die dazu produziert wurden, und man hat sich mit einer seiner Töchter unterhalten. Und sie sagt aus, dass sie sicher ist, dass ihr Vater schuldig ist. Sie erinnert sich nämlich an ein paar Vorfälle bei sich zu Hause, die für seine Schuld sprechen. Zum einen hat sie auch Briefe in ihrem Haus gefunden, die eben aussahen wie die Briefe von diesem mysteriösen Briefeschreiber. Und... Als Paul dann festgenommen wurde, hatte ihre Tante, also Pauls Schwestern, von denen ich ja schon gesprochen habe, hatten äh, sie angerufen und sie gebeten, alle Schreibutensilien im Haus zu vernichten. Alle Zettel, alle Stifte, alles sollte die Tochter dann kaputt machen. Und die Schwestern, hatte ich kurz erwähnt, sind überzeugt davon, dass Paul es nicht war. Sie sagen, dass er ein unglaublich lieber Mensch ist, der keiner Fliege etwas zu leide tun kann. Wo wir ja schon wissen, dass er ja aber seine Frau geschlagen hat, also so ganz so ganz passt das irgendwie nicht. Und die Tochter sagt noch was anderes. Und zwar sagt sie, dass auch er weiterhin die Briefe verschickt hat. Und zwar mit der Hilfe von seiner anderen Tochter und anderen Familienmitgliedern. Denn sie ist mal in so eine Situation reingestolpert. Sie war eigentlich nicht zu Hause und ist dann früher nach Hause gekommen und ist ins Wohnzimmer gestimmt, wo alle um einen Tisch herum saßen. Und als Paul gesehen hat, dass sie reinkommt, äh, und das war, als er auf Kaution war übrigens, ähm, hat er ganz schnell diese Briefe vom Tisch genommen. Sie hat es gesehen, dass sie da wie in so einer großen Briefe-Manufaktur alle Briefe geschrieben haben Und hat dann zu ihr gesagt, sie bereiten diese Briefe nur für den Fall vor, dass er schuldig gesprochen wird, damit dann, falls es passiert und die Briefe weiterhin ja noch eintreffen, man denkt, dass sie den Falschen haben. Was ja dann auch so war tatsächlich. Das ist nur die Aussage seiner Tochter. Auch hierfür gibt es keine Beweise, ist aber ziemlich interessant und spricht natürlich für ihn als Täter. Paul selbst hatte immer gesagt, dass er eine sehr, sehr gute Beziehung zu Ron hatte. Er sagt, er wäre sein bester Freund gewesen, und sie waren halt ähm, eben super gute Freunde. Da, ob das so stimmt, ist auch nicht hundertprozentig klar, denn es gibt auch einige Aussagen, die sagen, dass die Beziehung zwischen den beiden nicht so gut war. Mary hat gesagt, die Beziehung war okay, jetzt nichts Besonderes. Aber äh, es gibt andere Leute, die sagen, dass Ron Paul sogar nicht mochte. Ron ist ja Karens Bruder. Das heißt, wenn er mitbekommen hat, dass Paul seine Schwester schlägt, dann wäre er sicherlich zu seiner Verteidigung gekommen und hätte sicherlich kein besonders gutes Verhältnis zu ihm gepflegt. Das ist die Aussage, was man dazu bekommt. Ich möchte aber gleichzeitig dazu sagen, dass ich glaube, Menschen können Beziehungen sehr unterschiedlich wahrnehmen. Ich glaube, dass Paul gesagt haben kann, dass Ron sein bester Freund ist und Ron das vielleicht nicht andersrum gesagt hat und trotzdem kann beides wahr sein, wenn es irgendwie Sinn ergibt. Weil ich Total. weil ich glaube einfach, dass Beziehungen nie irgendwie oder selten wirklich so gleich auf einer Ebene sind und dass einer vielleicht immer ein bisschen mehr als andere hat und Paul kann ja trotzdem ihn als seinen besten Freund gesehen haben, auch wenn es vielleicht andersrum nicht so war. Also ich finde, das widerspricht sich jetzt nicht unbedingt. Ja. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt, der für Paul als Täter spricht. In der 48 Hours Folge wird am Ende noch eine Expertin zu Rate gezogen, eine, die auch aktuell noch beim FBI arbeitet, glaube ich, die auch eine sehr hohe Position hat, das schon sehr lange macht und ihr werden nochmal die Schriftdokumente gezeigt, also diese Briefe und ein anderer Brief von Paul, der jetzt aber nichts damit zu tun hat, also sie haben nicht diese Proben genommen, die von der Polizei damals, ähm, die die Polizei damals gemacht hat. Und sie sagt, sie ist sich zu 100% sicher, dass es Pauls Schrift ist. Und sie sagt das nicht nur einfach so, sondern sie erklärt es und zeigt dann eben einzelne Buchstaben, ähm, die ihr besonders auffallen, die sehr einzigartig sind. Und sie sagt, sie findet die in einigen der Briefen auch wieder. Sie kann nicht sagen in allen, das kann, konnte keiner der Experten, aber sie hat mehrere hundert Briefe gesehen und sie hat immer wieder diese ähnlichen Buchstaben gesehen. Und als sie die Buchstaben gezeigt hat, das war zum Beispiel ein G, das ein bisschen aussieht wie eine 6. Und das G war noch so, okay, ich kenne Leute, die das G so schreiben, aber das E, das kleine E, hat so einen ganz interessanten Kringel. Das habe ich noch nie gesehen. Und den findet man tatsächlich in beiden Briefen. Und das fand ich dann schon irgendwie einleuchtend. Und irgendwie, weil sie es so gezeigt hat, fand ich das auch überzeugend, muss ich sagen, dass er zumindest einige der Briefe geschrieben hat. Man hat auch wohl Fingerabdrücke gefunden, aber nur auf den Briefen, die nach der Zeit versendet wurden, als er im Gefängnis war.
2: Da waren seine Fingerabdrücke drauf? Also Briefe, die Leute erhalten haben, nachdem er im Gefängnis war, hatten seine Fingerabdrücke drauf? Ja. Was theoretisch die Aussage seiner Tochter dann stützt.
1: Genau, dass er Mhm. die vorher... Einige davon vielleicht vorbereitet hat zum Beispiel. Mhm. Genau, das würde dann zu dieser Theorie passen. Ich habe ja schon gesagt, Paul sagt aber die ganze Zeit, er ist unschuldig. Und er hat auch einen Blog gemacht, wo er ein Dokument verlinkt hat, das 164 Seiten lang ist. Und da geht er eben auf, also dieses Dokument ist ein Brief, das er an das FBI geschrieben hat. Er sagt auch, hey, äh, wenn ihr euch die Zeit nehmt, das zu lesen, wäre das super. Das hat er nach seiner Freilassung geschrieben. Und da geht er auf ganz, ganz viele äh, Seiten von dem Prozessbericht ein, macht immer Notizen an der Seite und nennt so seine Argumente, warum er unschuldig mhm. ist. Beziehungsweise stimmt das nicht wirklich. Er sagt nicht, warum er unschuldig ist, sondern er sagt, warum die Polizei einen schlechten Job macht und warum zum Beispiel Mary schuldig ist, warum Karen schuldig mhm. ist. Er wirft also mit Beschuldigung so ein bisschen um sich dieses dokument wird nicht besonders gut aufgenommen denn er ja ich für mich ich habe es Marike schon vorher gesagt es war für mich auch super anstrengend das zu lesen weil er sich so in verschwörungssachen auch verstrickt zum teil also er sieht das eben als ganz große verschwörung gegen sich Und benennt dann aber nicht zum Beispiel Argumente für seinen spezifischen Fall, sondern geht eher andere, also nimmt andere Fälle, wo die Polizei mal nicht ermittelt hat. So, guck mal, in den Briefen wurde auch von dem von von dem Staatsanwalt geschrieben und ihr habt euch das ja nie angeguckt, was der Briefeschreiber da geschrieben hat. Und er bezieht sich so stark auf diese Briefe. Er geht in diesem Dokument auch davon aus, dass die Affäre stimmte und dass die Polizei einen Fehler gemacht hat, weil sie diese Affäre nicht weiter untersucht hat. Mhm. Und er geht so weit, dass er sagt, dass Mary vor Gericht eine Falschaussage gemacht hat, weil sie die Affäre abgestritten hat, von der wir ja Mhm. nicht wissen ob sie, ob sie gab oder nicht. Und ja. darum geht es in diesem ganzen Dokument. Es geht viel um Gerüchte, es geht ihm sehr viel um andere Verbrechen. Es gibt ein paar Punkte, die ich tatsächlich relevant fand, wenn sie stimmen. Weil er sagt, dass ähm, seine Verteidigung keinen guten Job gemacht hat. Weil zum Beispiel die Staatsanwaltschaft hat diese diese Falle rekonstruiert für die Jury, weil sie zeigen wollten, wie sie hätte funktionieren sollen. Und dass sie aber äh, als Verteidigung das Original nie sehen durften und deswegen zum Beispiel sowas nicht auch hätten machen dürfen. Also solche Sachen, wenn ihm wirklich Beweise verweigert wurden oder so, oder wenn die Verteidigung da nicht hinterher war, das ist natürlich dann höchst problematisch. Und ich glaube, dass der Prozess auch, also haben wir ja schon gesagt, schwierig ist, da zu einer Entscheidung zu kommen und dass man da vielleicht auch noch hätte mehr als Verteidigung anbringen können. Aber dieses ganze Dokument ist Es ist schwierig, dem so ein bisschen zu folgen. Und ich ich war auch dann am Ende so ein bisschen Es tat mir fast leid, weil ich das Gefühl hatte, diese Paul hat da so viel Zeit wahrscheinlich reingesteckt. Und hätte er sich vielleicht mit einem guten Anwalt hingesetzt und hätte wirklich ein ordentliches Schreiben, wo es nur um seinen Fall geht, niedergeschrieben. Und nicht 164 Seiten Notizen am Rand, dann hätte das vielleicht auch mehr gebracht, weil jetzt wirkt es eher so wie jemand, der ja, der auch teilweise irrationale Dinge behauptet.
2: Mhm.
1: Das sind jetzt erstmal alle Theorien. Das ist alles, was wir wissen. Und jetzt könnten wir natürlich zu dem kommen, was wir vielleicht glauben.
2: Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich fange ruhig an. Meine Theorie, ich muss das immer so ein bisschen ordnen. Wenn wir davon ausgehen, dass Paul Ron für seinen besten Freund gehalten hat und wir davon ausgehen, dass er an diese Beziehung geglaubt hat zwischen Mary und Gordon Massey, dann würde es ja vielleicht Sinn ergeben, dass er sich vielleicht als gefühlt bester Freund dazu auserkoren oder vielleicht bestimmt sieht, dieser Affäre, von der er vielleicht wirklich, es kann ja theoretisch sein, dass die mhm. stattgefunden hat, die Möglichkeit gibt es ja, dass er erstmal versucht hat, diese Affäre zu beenden, ohne Mary oder Ron damit reinzuziehen. Wenn er wirklich irgendwie gedacht hat, das ist jetzt so seine Aufgabe oder so. Und dass er dann vielleicht angefangen hat, diese Briefe zu schreiben und dann gemerkt hat, es bringt zum Beispiel nichts. Und dass er dann das Gefühl hatte, dass er ja quasi nur das macht, was eh sein Auftrag ist. Weil ich habe das Gefühl, dass er wirklich ein bisschen in diese Verschwörungsmythen Hm. Richtung Richtung später so auch abgedriftet ist. Und vielleicht auch so gewisse Vorstellungen hat, die man vielleicht schon so ein bisschen auch später als Wahn bezeichnen könnte. Ich kann es natürlich nicht beurteilen. Und was ist, wenn er dann denkt, dass in dem Moment, in dem sie David als Täter raus raus rauserkommen haben. Und es wirkt so, als ob alles sich... Also Ron ist jetzt damit einbezogen, Mary ist damit eingezogen, sie sitzen jetzt an einem Tisch. Er hat quasi erreicht, was er wollte, dass Ron auch von der Affäre mitbekommen hat, dass sie an einem Tisch sitzen und alle zusammen nach einer Lösung suchen. Und gleichzeitig gibt es jetzt David, den alternativen Verdächtigen. Was ist, wenn er wirklich gedacht hat, okay, jetzt ist erstmal alles Paletti, jetzt äh, gehe ich erstmal davon aus, dass alles gut sein wird und ähm, ziehe mich zurück. Wir haben jetzt einen alternativen Verdächtigen. Ich bin raus. Und was ist, wenn er dann aber später, warum auch immer, irgendwie weitergemacht hat? Weil was ich mich frage ist, mhm. die Briefe gingen ja los nach Rons Tod. Ja. Habe ich recht? Ja. Und was ist, wenn Ron beispielsweise mit Paul telefoniert hat über irgendetwas und er an irgendwas, was Paul gesagt hat, erkannt hat, dass es Paul ist? Mhm. Und was ist, wenn er wirklich getrunken hat? Ja. Weil theoretisch, also A, gibt es ja ganz viele Menschen, die ihre Alkoholsucht gut, hm. gut äh, verstecken können. Ich denke, insbesondere vor kleinen Kindern kann man das bestimmt bis zu einem gewissen Grad auch verstecken. Also ich zum Beispiel als kleines Kind hätte, glaube ich, nicht unbedingt äh, immer gleich sagen Also nee, je nachdem, ja, ja. welche Erfahrungen du damit gemacht hast, aber ich glaube, dass man das auch ganz gut verstecken kann. Und was ist, wenn er mit ihm telefoniert hat und Ron in diesem Moment wirklich dachte, ich weiß jetzt, wer es ist, ich fahre da jetzt los und stelle Paul zur zur Rede. Gleichzeitig hat er aber auch wirklich schon getrunken und hat zu Hause getrunken, hat vielleicht den ganzen Tag schon getrunken. Wir wissen es nicht. Fährt los, ist in so einem Zustand der absoluten Erregung, nimmt diese Kurve falsch, weil ich meine 1,6 Promille, das ist ja 0,5 Promille über der, ich glaube, absoluten Fahruntüchtigkeit Mhm. sogar das heißt wirklich fahruntüchtig, zusätzlich wahrscheinlich emotional massivst äh, aufgeregt ja. und angegangen, was vielleicht auch dazu dafür sprechen könnte, dass er auch direkt seine Waffe nimmt und losgeht und seine Kinder alleine zu Hause lässt, statt mal durchzuatmen und zu überlegen, was mache ich jetzt. Mhm. Er fährt los, baut diesen Unfall und dann gehen die Briefe los. Was ist, wenn Paul in diesem Moment schon wieder gedacht hat, nicht, dass er als Briefeschreiber das provoziert hat, sondern dass er die Schuld dafür Mary ja. und Gordon gegeben hat, weil sie ja ursprünglich in seiner Theorie den Stein ans Rollen gebracht haben durch ihre Affäre. Und wenn er zum Beispiel gäbe, es ja die Möglichkeit, dass Ron angefangen hat, als Stressreaktion auf diese Sachen zum Beispiel zu trinken. Und was ist, wenn er das mitbekommen hat. Und diese Schuld gibt er Mary. Das heißt, er gibt Mary die Schuld dafür, dass ihr Ehemann angefangen hat zu trinken und deswegen auch betrunken diesen Unfall gebaut hat. Das heißt, er sieht sich immer nur als jemand, der quasi Recht hat und sieht die Grundschuld bei Mary. Und dann ist es für ihn auch so, dass die Polizei nicht den richtigen Schuldigen hat, weil in seinen Augen ist das Mary, die ihren Mann quasi durch ihre äh, durch die Tatsache, dass sie ihn betrogen hat, dass sie eine, Bezie- äh, eine Affäre hatte und so, dahingetrieben hat, in Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und dass er quasi die Schuld immer bei Mary gesucht hat und sich selbst immer nur so als hm. jemanden gesehen hat, vielleicht der keine andere Wahl hatte zu handeln. Und dass das dann auch später ihn dazu gebracht hat, dass er immer dachte, dass Mary an diesem Tod von seinem vermeintlich besten Freund, hm. ja, dass sie dafür verantwortlich war. Und als sie dann angefangen hat, eine Affäre auch noch zu haben und damit auch noch an die Öffentlichkeit zu gehen und wenn, dass er sich dadurch noch mal extra bestätigt gefühlt hat und er das Gefühl hat, dass dieses Ansehen von Ron vielleicht auch noch dadurch beschmutzt wurde, was weiß ich, weil das sind ja ganz... Äh, auch eher antiquierte Vorstellungen teilweise von Mhm. Ehre etc., die da offensichtlich vorgeherrscht haben. Und dass er deswegen am Schluss dann dachte, okay, Mary hat diese Affäre gehabt. Mary hat Ron in den Tod getrieben, dadurch, dass sie das alles gestartet hat und nicht aufgehört hat zum Beispiel. Und dass er immer nur das Gefühl hatte, dass er das macht, wozu Mary ihn auch treibt. Und dass sie mit ihrem Handeln für ihn die wirklich schuldige ist, sodass er auch immer sagen konnte dass er unschuldig ist, weil er in seinem Kopf keinerlei Schuld trägt und sich quasi durch Mary und vielleicht auch Gordon zu diesem Handeln hat gezwungen gefühlt, als so eine Art Nothilfe. Das heißt, dass er das Gefühl hat, er ist ja gerechtfertigt in seinem Handeln, weil jemand anderes ja diesen Fehler gemacht hat, den er nur versucht, richtig zu stellen. Und ich finde, das passt so ein bisschen zu der Tatsache, dass du auch gesagt hast, dass in seinen Dokumenten immer andere Schuld haben, mhm. dass er gar keine Verantwortung für sein eigenes Handeln vielleicht auch übernimmt. Und auch diese Verschwörungsmythen und so, dass also dass er vielleicht jemand war, der sich wirklich als unschuldig gesehen hat, obwohl er diese Sachen gemacht hat, weil er einfach eine andere Definition von richtig und falsch hat?
1: Das ist auch meine Theorie. (lacht) (lacht) So, jetzt können wir es beenden. Nee, äh, genau das ist auch meine Theorie. Ich bin auch angelangt zu dem Punkt, dass er es war, auch aus den Gründen und vielleicht ergänzend, weil er ist Der einzige für mich aus den Szenarien, der so viel auch hätte über Mary und Ron wissen können, also diese Details, weil ich meine, die waren, die haben viel Zeit miteinander verbracht, es war erst der Mann, der Schwester, so die waren, er wäre auf jeden Fall eine Person, die sowas wüsste und für mich sind eben genau diese zeitlichen Abläufe, wann was passiert ist, Sprechen so sehr für ihn. Weil auch zum Beispiel, dass die Briefe aufgehört haben, nachdem sie die Briefe an David geschickt haben, ist ja auch so, er war ja dabei. So, er wusste ja, dass diese, er hat den Brief ja selbst geschrieben, dass er danach wirklich gedacht hat, so, okay, jetzt kann ich aufhören, dann denken auch die Leute, so, es war dieser David-Typ vielleicht. Und ich gehe, also, ich weiß es nicht, das möchte ich nochmal sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es auch eine, also dass es eine Affäre vielleicht gab zwischen Mary und Gordon. Mhm. Weil, ich meine, dann passt es nämlich irgendwie zusammen. Weil, wenn er irgendwie diese Affäre, wenn er das mitbekommen hat, und genau wie du gesagt hast, die ersten Briefe sind ja so eindeutig, ähm, gehen ja so eindeutig nur gegen Gordon und erwähnen Mary nicht, sondern es geht ja auf einmal um alle Busfahrerinnen, dass es wirklich wahrscheinlich der Versuch war, Mary gar nicht erst reinzureiten, sondern dass man mhm. erstmal sagt: Hey, wenn Gordon das auflöst, haben wir das Problem gelöst mein Freund Ron kann in seiner Ehe bleiben und irgendwie ergibt es dann für mich Sinn und vielleicht haben sie ja wirklich mit der Affäre dann auch aufgehört, weil auf einmal so viel Aufmerksamkeit dann ja gegen sie kam und deswegen haben diese Briefe auch aufgehört, weil die Affäre gab es nicht mehr, der Brief wurde geschrieben an David und dann fing es erst wieder an, als Ron tot war und wie du sagst, ich glaube, dass er dann einfach die Schuld, weil selbst wenn die beiden nicht wirklich aktiv schuld waren, für ihn waren sie schuld, weil sie Ron so weit ja. getrieben haben. Ich glaube auch, dass eben das Verhalten Karen gegenüber, dass das Verhalten, was er in diesem Dokument an den Tag legt, so ein bisschen zeigt, dass, glaube ich, Paul auch ein, ein vielleicht ein emotionaler und manchmal auch wahrscheinlich vielleicht auch aggressiv, so ein bisschen übermütig, dass es ein Charakter ist, der vielleicht auch dann eben, ja, man will nicht Wahnsagen, sagen, aber halt in so eine in so eine Denkweise dann reinrutscht. Und dann, finde ich, ist mhm. ihm das auch absolut zuzutrauen, dieses Spiel halt so lange zu spielen. Und,
2: ja. und vielleicht hat er es gar nicht als Spiel gesehen. Ja, nee, das wahrscheinlich ich so nicht. Das Gefühl. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl gesehen, dass er halt, und deswegen meine ich das, es erinnert mich so an so ein paar Fälle, die wir schon hatten, mhm. ähm, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, da ist einfach eine Person, die hat vielleicht auch was mitbekommen, und steigert sich da wirklich ja. immer weiter rein, steigert sich aber gleichzeitig in die eigene ja von so einer moralischen Überlegenheit. Ja. Also er agiert hier ja aus so einem Stand von so einem Standpunkt der moralischen Überlegenheit und den kannst du ja nur einnehmen, wenn du wirklich denkst, dass das, was du machst, richtig ist. Und ja. wenn er dann sagt, wenn er dann sagt, hier ist ja eine Affäre, vielleicht theoretisch, mhm. wenn damals rausgekommen wäre, dass es eine Affäre gab, Vielleicht hätte sich das gar nicht alles so weit gesteigert, also er, einfach nur in dem Sinne, nicht, dass er ein Anrecht darauf hat, dass irgendwer irgendwelche Affären gesteht oder dass er irgendein Anrecht hat, sich in die Angelegenheiten von anderen Menschen einzurechnen. Aber vielleicht war es so, dass er gesagt hat, da ist eine Affäre und die ganze Welt sagt, nee, dass das für ihn mit dazu geholfen hat, zu sagen, das, was die anderen sagen, Kann falsch sein. Und das, wenn dann auch zum Beispiel das äh, Strafgesetz sagt, hey, versuchen, jemanden zu töten, ist falsch und du wolltest das, deswegen bist du schuldig. Aber er sagt, ja, nein, deswegen, weil das, was ihr sagt, stimmt nicht mit meinem moralischen Kompass überein. Ja,
1: voll. Und man sieht diese Steigerung ja auch irgendwie in den Taten auch, finde ich, weil es anfing mit Briefen gegen Gordon, dann ging es an Mary, dann ging es an Ron, dann sind es Plakate, wir haben dann auf einmal alle Leute, die reingeben und was ich ja schon vorher gesagt habe, ich glaube, er hat diese Hauptkommunikation, was dieses Thema angeht, geführt, ich glaube, spätestens, wo es auf einmal um andere Geheimnisse geht, war er nicht mehr, ich glaube nicht, dass das von ihm kam, ich glaube, dass da andere Leute einfach Was was für mich immer für eine
2: Frau, so, und das ist jetzt wahrscheinlich äh, auch so eine vorurteilsgeprägte Mhm. Sicht, aber ich habe auch gedacht, wenn ich davon ausgehen würde, dass da irgendeine Person so viel auch Gossip weiß, so viele Gerüchte, hätte ich eher gedacht, dass es eine Frau ist, Mhm. gerade zu der Zeit, weil ich das Gefühl hätte, dass Frauen damals vielleicht mehr miteinander geredet hätten, aber ähm, wenn er seine Schwestern an der Seite hatte dann ist das ja schon wieder was anderes. Dann kann er ja auch vielleicht vieles wissen, zum Beispiel, Mhm. wenn sie ihm da Informationen zuspielen. Voll. Und Und vielleicht hatte die Polizei ja auch deswegen ihn so unter Kontrolle, weil sie gesagt haben, er kann verschlüsselte Botschaften an seine Schwestern geben. Weil wenn die sich schon darauf vorbereitet haben, theoretisch, wenn wir seiner Tochter Glauben schenken, diese Briefe zu verschicken, wenn er im Gefängnis ist, dann haben sie sich auf diese Möglichkeit eingestellt. Das heißt, sie können natürlich auch so ein Code vereinbart haben, wie er Anweisungen gibt dafür, dass sie anfangen, Briefe loszuschicken.
1: Ja, und es ging ja am Ende glaube ich, gar nicht mehr darum, dass es noch darum ging, seine Mission durchzuführen oder das, wofür er stand, sondern am Ende ging es, glaube ich, nur noch darum, dass Briefe verschickt werden, damit ja. es halt so aussieht, dass er es nicht war. Und mhm. und das irgendwie passt das zu diesem Meeting, das passt zu dem, was diese Tochter beschrieben hat einfach so sehr. Mhm. Und ich habe mich am Anfang, als ich gehört habe, ähm, bevor ich d- in der Quelle gefunden habe, dass diese Tochter das sagt, habe ich mich so gefragt, ja, aber warum, produzi- warum würde er einfach noch L- Briefe, ich bin gar nicht selber drauf gekommen, dass man das ja machen würde, damit man selbst, damit es so aussieht, als ob der Falsche Mhm. verurteilt wurde, aber natürlich, so eigentlich ist es voll
0: Mhm.
1: klug, das zu machen und es hätte ja funktionieren können, wenn die Sheriffs da nicht auch so ein bisschen dran festgehalten hätten, dass sie glauben, dass er das weiterhin macht, weil es eigentlich hätte er das nicht alleine machen können.
2: Und es könnte ja auch sein, dass seine ähm, Schwestern, wenn die so zu 100 Prozent hinter ihm stehen und das auch glauben, dass er unschuldig ist, Also entweder sie haben wirklich auch geglaubt, dass er unschuldig ist und dass sie Mhm. ihm helfen und sonst quasi später mit reingezogen wurden in diesem Gefühl. Wir haben das ja ganz oft bei Fällen, dass äh, Verwandte insbesondere das nicht wahrhaben wollen, dass Söhne, oft sind Söhne, ähm, Brüder, Ehemänner vielleicht auch sowas nicht machen. Ja, voll. Aber... Was Es könnte ja auch theoretisch sein, wir haben das ja öfters mal so, dass gerade in so ganz engen, vielleicht auch Familienbeziehungen und so, auch so eine ähnliche Vorstellung von Moral und Richtigkeit etc., stattfindet ja. und vorgegeben ist, vielleicht auch durch so eine kindliche Prägung, familiäre Prägung, man weiß es nicht. Als ich, ich habe Interviews mit denen
1: gesehen und die sind schon emotional und ich will, deswegen möchte ich ihnen auch so glauben, dass sie vielleicht wirklich daran geglaubt haben, dass er unschuldig ist und ihm vielleicht deswegen einfach geholfen haben. Ich bin halt, deswegen bin ich auch so froh, dass du das auch so siehst, weil ich habe bei der Recherche ähm, natürlich beide Seiten gefunden und das war auch einigermaßen ausgeglichen, würde ich jetzt mal sagen. Aber zum Beispiel sowohl die Unsolved Mysteries-Folge als die 48 Hours-Folge geht eher in so eine Richtung, oh, hier hat's einen unschuldigen Mann getroffen. Bis ich einen anderen Podcast äh, gehört habe, der sich auch in mehreren Folgen diesem Fall widmet. der Das ist der Whatever Remains-Podcast. Und sie kommt auch zu dem Ergebnis, dass er es war und sie hat sich auch mit ganz vielen Leuten unterhalten und irgendwie war ich dann so ein bisschen erleichtert. Weil natürlich gibt es nicht richtig oder falsch, aber manchmal hat man das Gefühl, wenn man mhm. so gar nicht daran glaubt, dass es Karen ist zum Beispiel, das ist so irgendwie so, habe ich irgendwas nicht, ver- nicht verstanden? oder. Aber es, es deutet für mich aber so viel glaube, mehr
2: gegen ihn als gegen ja, sie. Mh, absolut. Aber ich glaube, man könnte auch aus ähnlichen Gründen äh, so eine vermutete Täterschaft von Karen konstruieren. Ähm, <lacht> angenommen... Mh, Beispielsweise, wir bleiben eigentlich dabei bei unseren Aussagen, und zwar, dass dass Paul jetzt die Briefe geschrieben hat. Mhm. Und was und dann passiert alles, und auf einmal stirbt Ron. Ja. Und sie hat es irgendwie mitbekommen und hat sich im Kopf zusammengereiht, dass er erkannt hat, wirklich, wer es ist. Und sie gibt Paul die Schuld. Aber sie gibt vielleicht auch irgendwie Mary die Schuld, weil sie zum Beispiel Mary die Schuld daran gibt, dass ihr Bruder trinkt. Was weiß ich. Weißt mhm. du, es, 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 Menschen denken ja auf die mü- unterschiedlichsten Arten und Weisen. Dass sie dann gedacht hat, okay, Paul, äh, sowieso Ehemann, sie hat viele Probleme und er hat diese ganzen Briefe gestartet. Aber Mary hat es vielleicht auch trotzdem irgendwie gestartet, wenn sie zum Beispiel in die Beziehung auch geglaubt hat. Wer weiß. Mhm. Dass sie gedacht hat, das sind die beiden Personen, die Unglück über meinen Bruder gebracht haben. Und ich werde jetzt, was weiß ich, ja. äh, Paul die Schuld geben an einem Verbrechen gegen Mary. Und dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Aber dann hat sie auch die Briefe geschrieben danach, oder was? weil ich, weiß. Ja, es ergibt mhm. für mich keinen Sinn, dass die Person, die die zweite Runde Briefe geschrieben hat, nicht auch. Weil dann, es war ja das Schild auch. Also,
2: ja. und die, also ich dann... Ja, aber du könntest ja so machen, dass sie dann einfach so sagt, so ihr beiden bezahlt jetzt hm. und dass sie sich das dann einfach zu eigen gemacht hat. Diese Möglichkeit meine ich. Dass sie halt einfach quasi gesagt hat, ihr habt Mary, sie gibt Mary irgendeine Schuld, weil irgendwie ja. muss sie ja vielleicht auch, also ich glaube nicht, dass du dann, ich glaube, wenn du dich an Paul alleine rechnen hättest wollen, hättest du das machen können, aber dass sie quasi Mary mit die Schuld gibt und natürlich ist das jetzt nicht so so eine super stringente Theorie, ja. aber dass sie vielleicht gedacht hat, äh, ich mache das, was ihr jetzt abläuft, mir zu eigen und es slide da kurz rein, wie so eine Art Trittbrettfahrerin und das, was du aufgebaut hast, das, äh, weißt du,
1: aber das ist so, so eine Theorie, die halt so leer ist für mich. Weil, ja, absolut, weil ja, und es, gibt,
2: es gibt halt nichts dafür, es ist genau. halt wirklich nur reine Konstruktion. Genau,
1: genau, das ist die, dass man es so konstruieren kann, ja. Und ich, da kann man, also, und vor allem dann könnte man es halt wirklich auch gegen Mark konstruieren. So. Genau, aber dann fehlen mir so, so die Beweise dafür. Ja. Ich meine, richtige Beweise gegen Paul gibt es ja auch nicht, außer jetzt die Waffe, die halt ihm gehört. Aber, und man muss natürlich auch daran denken, so, dass, natürlich hat man keine Fingerabdrücke drauf bekommen, aber Mary hat ja auch die ganze Box einfach kontaminiert, weil sie sie mit nach Hause genommen hat, ne? Also darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, übrigens, in seinem langen Dokument äh, kritisiert er, also klagt er Mary auch an, weil er sagt, sie hat ja die ganzen Kinder gefährdet, weil sie die Box mit in den Schulbus genommen hat. Und dass das ja zeigt, was für ein Mensch sie ist, wenn sie einfach so Kinderleben <lacht> riskiert. Und ich dachte mir so, also wenn, also wenn man sich ihre Aussage ja anhört, dann hat sie ja, sie hat die Box ja noch gar nicht geöffnet zu dem Zeitpunkt. Für sie war es nur eine schwarze war Box. War in der
2: Box eigentlich ein Loch drin? Nee,
1: war kein Loch drin. Es hätte dann durchgeschossen. Es war halt Karton, ne? also es war jetzt keine feste Box. Mhm. Es war so Karton. Es hätte dann wohl durchschießen sollen.
2: Hätte es auch gemacht.
1: Hätte es auch, wollte ich gerade sagen. Also es hätte ja auch durchgeschossen. Aber sowas wird halt dann zum Beispiel in dem Dokument auch noch aufgeführt. Ja, das ist der Fall.
2: Äh, ich glaube aber, also ich, ich habe es so im Gefühl, dass äh, unsere Theorie wahrscheinlich mhm. vielleicht am nächsten am Kern der Wahrheit ist. Deswegen ist ja wahrscheinlich unsere.
1: <lacht> ja, Deswegen ja. Glaubt
2: ja. man das ja. Aber ich habe das Gefühl, dass aber man wird noch so viel so gerne wissen und vor allem was ich so absurd finde ist, wie hoch die Zahl der Briefe ja. geschickt wurden. Oder? Weil ich denke manchmal so. Ähm, wenn man schon so Sachen aufschreiben muss oder so. Ja. Das ist immer schon so viel, so einen Brief schreiben und dann 10.000 bis 20.000. Briefe.
1: Übrigens, weil wenn man das in Foren verfolgt, es fragen natürlich dann viele so, oh, könnte man nicht jetzt DNA prüfen so von den Briefmarken und so. Für die Polizei ist dieser Fall closed. Also sie, es gibt keine Ermittlungen. Für sie haben sie Paul als Täter für den versuchten Mordes und damit inoffiziell ist für sie auch geschl- abgeschlossen, wer die Briefe geschrieben hat. Deswegen gibt es dazu keine Ermittlungen, ob man es machen könnte oder nicht. I don't know. Aber weil, ja, da, dann haben auch viele so geschrieben in den Foren, so, hat hatte der ein Jahresabo an Briefmarken auch, die Person? Oder wie, wo hat der ja. so viele Briefmarken gekauft? So, das muss ja, ja eigentlich auch jemand das, mitbekommen haben, sonst.
2: Das habe ich auch gedacht. Und so viele Briefumschläge, weil es ja weiß, tja, die... Die 80er, ja. beziehungsweise Ende der 70er. Das heißt, es hätte ja schon auffallen müssen. Ja, total. Vor allem, weil ich habe gerade so dran gedacht, wir haben ja mal einen Fall gehabt, ähm, das gelbe Auto, wenn oh, ich mich jetzt recht ja. erinnere, wo dann auch wirklich tatsächlich dann überprüft wurde, okay, es kommt aus, dieses Papier ist von der Marke und es kommt von da und daher. Und äh, da sind die ja super penibel vorgegangen, um rauszufinden, wo der Brief herkommt und haben ja dann auch gesagt, oh, hier ist dieser Anschlag und es muss so eine Maschine gewesen sein und haben ja eigentlich das so gemacht, wie man sich das von CSI jetzt vorstellt. Ja, Ja, Aber äh, ist wahrscheinlich auch immer noch die Frage, wer wirklich dahinter steht und die Ermittlungen vorantreibt und welches Gewicht den Ermittlungen beigelegt wird.
1: Ja, voll. Bin gespannt, ob ihr den Fall schon kanntet, was ihr dazu sagt, was eure Theorie ist. Vielleicht habt ihr auch andere Argumente, die jetzt zum Beispiel eher noch für Karen sprechen könnten. Äh, Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und damit wir uns aber vielleicht nach den ganzen Informationen und Theorien etwas entspannen können und durchatmen können, kommt hier unsere
2: Puppy Break! Yay! Unsere Puppy Break hat uns heute Sandy zugeschickt und es hat total gut gepasst, weil ich bin ja hier gerade Haus Sitting und neues war ich im Hauswirtschaftsraum und guck so zur Seite, wo ich wollte den äh, Staubsauger nehmen und dann also ich habe nicht geschrien, aber dann dachte ich so oh mein Gott, da ist eine Ratte, hm. weil mein Bruder und ich hatten früher so eine Kunststoffratte so aus so einem Kostümshop. <lacht> Kennst du die, diese großen lebensechten ja, Kunststoffratten? Ja, 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 ja.
1: Oh,
2: und Gott. irgendwer hatte die wahrscheinlich einfach als Scherz, haha. ähm in den Hauswirtschaftsraum gepackt. Und ich habe mich natürlich erschreckt, weil ich dachte, es ist wirklich eine große Ratte, die sehr still hält. Und deswegen fand ich es umso lustiger, dass Sandy uns heute Infos über Ratten zugeschickt hat, von Peter 2. Mhm. Und habe gedacht, dann teilen wir doch mal ein paar. Und bevor bevor ich über Ratten rede, ganz kurz, wir haben hier aktuell Krähen, ganz mhm. viele. Äh, und das waren erst sechs Krähen. Und dann dachte ich natürlich an Six of Crows äh, mhm. von Lieber Und äh, ja, am Schluss waren es nur noch fünf Krähen und ich fand das sehr schön, wie diese Krähen scheinbar den Sonnenuntergang genossen haben. Auf Mhm. jeden Fall jetzt weiter zu Ratten. Ich glaube, es dürfte niemanden wirklich überraschen, dass Ratten angeblich sehr, sehr intelligente Tiere sind und auch sehr, sehr sozial. Und die spielen zusammen und äh, kuscheln sich auch gerne ganz lieb zusammen. Und angeblich, ich habe das noch nie gehört, aber... Vielleicht könnt ihr uns hier mal was schicken. Lachen, Ratten quasi. Echt? Wenn sie, wenn man sie kitzelt. Und wir hatten Sieh. ja damals die Puppy Break mit den Popcorn-Meerschweinchen, die so rumspringen. Und ich habe gedacht, wenn irgendwer da draußen Ratten hat, die so, so, so lächeln, Lachen, piepsen, könnt ihr uns ja vielleicht ein Video schicken. Das würde mich total interessieren. Ja. Aber was ich ganz besonders wichtig fand, ist, Ratten sind sehr saubere Tiere, die sich mehrmals am Tag putzen. Krass. Ja. Und deswegen sind sie gar nicht so krasse Überträger von Krankheiten, also Viren oder so, und Parasiten, wie man sich das denkt. Also ich meine, sie haben natürlich aufgrund des Mittelalters und der Pest und so einen sehr schlechten Ruf, aber scheinbar sind sie insgesamt, legen sie persönlich schon Wert darauf, sich sauber zu halten.
0: Mmh.
1: Cool. Ja. Mmh, süß. Wir wissen ja auch, dass manche Leute Ratten haben, die uns zuhören. Wir haben schon mal Fotos bekommen. Die begrüße. Ja, ich habe
2: auch äh, eine Frau, mit der ich mal gearbeitet habe, die hatte auch, ich glaube, die sind Gucci und Chanel oder so. Na, wie gut. Ja.
1: (lacht) Richtig gut.
2: Ja, also sehr intelligente Tierchen.
1: Voll süß.
2: Hast du eine Empfehlung? (lacht) Nee, ich habe keine Empfehlung. (lacht) Also, ich äh, lese ja jetzt gerade viel, aber ich weiß nicht. Und ich gucke aktuell gar nichts. Und irgendwie, ich will auch nicht jedes Buch empfehlen. Wenn manche Bücher sind, bin ich so ein bisschen so hm, hin und her gerissen. Mm. Und ein Buch habe ich gelesen, was ich ultra gut fand, was ich unbedingt empfehlen möchte, aber in der nächsten Folge. Okay,
1: sehr spezifisch.
2: Das ist sehr spezifisch, das muss unbedingt in der nächsten okay. Folge sein. Okay. Und dann habe ich zum Beispiel jetzt noch The Beauty-Myth äh, gelesen, mm. was ich spannend fand von Naomi Wolf. Aber gleichzeitig habe ich ja letzte Woche Beauty Sick schon empfohlen. Und dann, hm, verstehst du, was ich meine? Ja,
1: du meinst zu ähnlich dann. Aber vielleicht wollen die Leute, nachdem sie es gelesen haben, noch mal. Ja, aber
2: es ist auch irgendwie schon noch was anderes. Und ähm, ist ja 30 Jahre alt. Deswegen bin ich aktuell empfehlungstechnisch nicht so ähm, nicht ganz vorne mit dabei. Aber wie gesagt, ich habe schon für nächste Woche eine gute Empfehlung.
1: Ja, wenigstens dann. Ich habe gestern... Abend unbedingt einen Film gucken wollen, damit ich irgendwas anderes mache, außer an diesem Fall zu denken. Und habe dann Disney Plus durchschübert und ich hatte schon lange keine Marvel-Empfehlung mehr, deswegen dachte ich, Mache ich das mal, weil ich auch gestern dann festgestellt habe, wie lange ich schon keine Marvel-Sachen geguckt habe. Und auf Disney Plus ist jetzt ähm, Doctor Strange Multiverse of Madness draußen. Und ich habe den nicht im Kino geguckt, habe es nicht geschafft. Und deswegen war ich so happy, als ich das gesehen habe. Musste dann kurz googeln, ob ich irgendeinen Film gesehen haben muss, weil ich jetzt länger schon nicht mehr alle Filme geguckt habe. Shame on me. Aber äh, konnte alles mehr oder weniger abhaken, was relevant war. Habe ihn also geguckt und fand den so gut. Oh mein Gott, ich fand's. Ich, oh, ich mag Dr. Es ist Doctor Strange ist einer meiner liebsten Charaktere und Wanda ist einer meiner Lieblingscharaktere. Und das, das, es, ich, ich hatte, als WandaVision vorbei war und als es dann losging mit Oh mein Gott, es geht jetzt ins Multiverse of Madness, war ich schon ganz aufgeregt und deswegen fand ich es sehr, sehr cool. Ähm, ich will gar nicht verraten, worum es geht. Das ist, ich glaube, ihr müsstet übrigens als kleiner Tipp, ihr müsstet WandaVision schon gesehen haben, weil das fand ich sehr relevant und der stand in meiner Liste nicht so weit oben, dass man das gesehen haben muss, fand ich falsch. Aber wenn ihr WandaVision gesehen habt und äh, generell vielleicht einfach auf dem neuesten Stand seid, guckt jetzt bei Disney Plus, er ist jetzt auch draußen. Fand ich sehr cool. Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Den Hot Takes. Ist dir ein Hot Take eingefallen? für dieses Nein. Voll? Nein? Nein, du hast weder Empfehlung noch Hot Take? Das ist eine schlechte Quote. Dann stelle ich meinen Hot Take vor. Ich bin gerade in großen Vorbereitungen aus Festival. Ich fahre jetzt auf Splash. Wenn ihr das hört, dann diese Woche. Und äh, jetzt war ja das Splash gerade schon. Es gibt ja zwei Wochenenden, was ganz praktisch war, weil dann konnte ich immer so ein bisschen schon gucken, wie es so abgeht und was so läuft. Und auch wenn es nicht das gleiche Line-Up ist, aber mir ist dann bei meiner emotionalen Recherche schon aufgefallen, wie unfassbar viele Moshpits es gibt und wie sehr ich Moshpits hasse. Und ich weiß, jetzt werden alle Festivalgänger sich denken so, oh, das gehört halt dazu, so heul nicht rum, dann, dann macht's doch einfach nicht. Was auch immer meine Einstellung ist, so ich, ich mach dann auch einfach nicht mit, bin dann der Boomer, der an der Seite steht. Aber ich habe so viele, auch dieses Mal beim Splash gesehen, so viele Shows, wo die das ganze Publikum ein riesen war. Und dann war ich so, oh mein Gott, ich glaube, ich kriege dann einfach Panik. Weil das ist das Problem, also ich mag Moshpits nicht, weil das für mich zu krass und zu anstrengend ist und ich kriege dann immer Panik. Was man jetzt auch denken könnte, dann gehe nicht auf ein Festival. Aber so rumstehen und ein bisschen tanzen, dancen, finde ich ganz cool. Ich will nur nicht rumgeschubst werden. So, und ich, Das macht mir jetzt schon ein bisschen Bedenken. Und das ist mein Hot Take.
2: Da kann ich ja gar nicht mitreden, weil ich ja überhaupt kein Mensch noch nie in einem bin. Ich nee,
1: glaube, das Ding ich bin ist, ja ich habe. Also es war allem so witzig, weil ich werde 30 dieses Jahr, das heißt, ich bin jetzt auch nicht mehr so unter den jungen Festivalgängern. Und als wir, ich gehe mit einer Freundin dahin, und wir haben als wir uns vorbereitet haben jetzt fürs Festival. Ich glaube, so mein, mein 20-jähriges Ich, was sonst zu Festivals gegangen wäre, hätte uns so hardcore ausgelacht. Weil das Erste, worum wir uns gekümmert haben, ist, dass wir aufs Green Camp gehen, weil da gibt es eine Nachtruhe. Und <lacht> das Erste, weil es ist alles cashless, also du lädst es dir halt vorher auf dein Band. Und das erste, was wir uns gebucht haben, ist eine Kaffee-Flatrate. <lacht> und waren so, ah. oh mein Gott. Jetzt, allen, denen ich das jetzt erzähle in meinem Alter, sind so, oh, voll gut. Ja, aber ich glaube, damals, wo man einfach nur die ganze Zeit saufen wollte auf dem Festival, ähm, hätte hätte ich so Leute wie mich krass ausgelacht. Aber jetzt bin ich voll froh, weil so werde ich einfach die ganze Zeit wach sein und kann Musik genießen und freue mich schon tierisch darauf. Und kann schlafen nachts. <lacht> so. Hey, diese das Nachtruhe ist übrigens an. freiwillig. Also ich glaube, da wird niemand jetzt wirklich kontrollieren. Aber dass die Chance besteht, dass da nur Leute sind, die theoretisch auch schlafen wollen, gefällt mir schon ganz gut. Und Europax sind eh ja eingepackt. So
2: eine, das wäre ja zum Beispiel sowas, wenn da Nachtruhe ist, dann will ich auch, dass Nachtruhe ist. Zum Beispiel wenn ich nicht immer richtig. Du würdest wütend. dann rumlaufen? <lacht> nee, ich würde Leute nicht darauf aufmerksam machen. Ich würde ja erst recht nicht hingehen. Aber ja, okay. es gibt wenig Sachen, die mich so wütend machen, wie wenn man in der Bahn ist, in diesem Abteil, im Ruheabteil ja. und dann reden da Leute.
1: Ja, das geht aber auch gar nicht. Und dann,
2: Mein Freund ist neulich gefahren und das war ähm, und ich kann es total nachvollziehen, dass es, glaube ich mit Kindern reisen sehr anstrengend mhm. sein kann und dass es echt ähm, gute Planung auch braucht, um die dann beschäftigt zu halten und so. Voll. Aber dann war er im Ruheabteil, glaube ich in der ersten Klasse auch und mhm. dann ist dann eine Familie gekommen und die Mutter hat dann die Kinder hingesetzt mit einem Handy und die haben dann einfach laut eine Kindershow geguckt, sodass nee. alle mithören konnten. Und ich, ja. das war ursprünglich das, was ich Neues auch so als Hottech machen wollte, dass mich das so aufregt, aber es ist ja kein Hottech. Es sollte ja eigentlich allgemeine, ja. Ähm, allgemein anerkannt sein, dass wenn man im Zug irgendwas hört, dass man Kopfhörer sitzt. Neues saß ich auch im Zug und hat einfach komplett die ganze Zeit ein Mann laute Sachen auf seinem Handy geguckt und hat den Ton nicht ausgestellt. Ja, das und, vor allem. Ähm, aber es ist ja, ja kein Hot weißt du.
1: Ich glaube, dass das mit den Kindern vielleicht sogar als Hot durchgehen könnte, weil ich sie glaube, so. es Leute gibt, die denken, Kinder dürfen alles und müssen alles dürfen. Und wenn mhm. dich und Ki- oh, wenn sie mit Kindern reißen, dann ist es Ja, Natürlich die
2: Mutter in diesem Fall. Ja. Aber ich, ich wenn ich so an ähm, die Kinder oder äh, die Eltern denke, die ich kenne, die würden wahrscheinlich vorher dann halt einfach dran denken, Kopfhörersplitter und Kopfhörer den Kindern Absolut. aufsetzen. Absolut. Und, und es ist ähm, finde ich auch ein
1: es ist halt wirklich ein Unterschied in welchem Abteil du bist dafür gibt' es ja Familienabteile und ich kann, ja. und ja diese ist zu wenige das glaube ich muss man nicht sagen mhm. aber dafür gibt es ja dann die andere Zone mit Handyzeichen und nicht mit ja. *zeichen. Wenn du wirklich in diese Ruhezone gehst, ich finde da darf sich niemand rausnehmen. Ich finde und ja. da bin ich dann aber auch so, dann zum Beispiel
2: ganz lange telefonieren oder so in der ja Ruhe genau Zone, das geht einfach
1: auch nicht dreist. Nein, dafür sind ja die anderen Zonen auch da. Und das ist ja okay. Genau da darfst du das machen. Aber wenn du dich da hinsetzt ja. und andere Leute sich explizit vielleicht den Sitzplatz reserviert haben, weil sie Ruhe brauchen, weil sie vielleicht noch arbeiten möchten oder was auch immer, ja. oder einfach Ruhe wollen, weil sie schlafen wollen, weil sie ja. nicht lange, weißt du, weil sie sich entspannen wollen zum ersten Mal vielleicht an diesem Tag, dann bist, dann gibt es kein für mich keine Ausnahme. Wenn du telefonieren willst, dann geh doch kurz weg. Dann,
2: ich meine, ja, ich finde, kurz telefonieren. Ich habe ja auch schon im Zug mal dann ganz kurz einem sagen, hey, ich bin um dann und dann da. Ja, ja, na wenn klar, das ist das Ruheabteil ist oder so. Aber manchmal hast du ja Leute, die dann, oh mein Gott, kennst du das, wenn Leute dann einfach so ganz lange, so auch so laut, ganze Gespräche, telefonieren, führen. als ob sie wollen, dass alle mithören? Ja, das, ich habe letztens so ein TikTok Biete. gesehen, wo
1: einer auch so gesagt hat, sie hat das so aufgenommen, wie halt da so eine Gruppe war, so eine Reisegruppe irgendwie scheinbar und die so laut geredet haben, dass man wirklich gedacht hat, so willst du wirklich, dass ich jetzt, dass alle wissen, was hier bei euch zu Hause so abgeht, warum du jetzt deine Ruhe mhm. brauchst von deinem Ehemann, so das geht mich gar nichts an, so ich will das nicht wissen, dein privat, deine Privatprobleme ja. und ja, dass es dann den Leuten auch nicht so unangenehm ist, ne? Weil das, ich bin ja auch ein ja. lautes Organ tatsächlich. So mir wird auch immer gesagt, oh, du bist aber voll laut einfach. Und ich weiß das auch. So ist keine coole Sache Leuten zu sagen, weil ich kriege dann immer voll die Komplexe. Ähm, oh. Ja, weil ich hatte richtig Probleme damit, wenn weil mir so oft gesagt wurde, du bist einfach so laut. Und dann finde ich gar nicht. Ja, ich glaube, ich kann halt laut sein. Ich glaube, wenn du genervt bist und dann... Ich habe, glaube ich, einfach ein lautes Organ, was halt auch, glaube ich, einfach stimmt. Und wenn du vielleicht dann eh mhm. genervt bist, und dann, dann nervt dich das vielleicht einfach. I don't know.
2: Also Amanda und ich haben uns ja auch anderthalb Jahre lang ein oder ein Jahr Büro geteilt. Und du warst nie so, dass ich gedacht habe, weil es gibt Leute, die sind so laut, dass selbst wenn man Kopfhörer auf hat und so man wirklich hier alles hören kann und sich nicht konzentrieren kann. Aber das hatte ich bei dir nie und ich bin da sehr empfindlich.
1: Das Ding ist, ich glaube, es kommt halt voll auf die Situation an und ich glaube, es kommt, also sorry, aber es hat auch was mit der Person zu tun, die das bemängelt, weil wann es halt auch bemängelt wird, ist zum Beispiel, wenn ich mit Leuten irgendwie Spaß habe, wenn wir manchmal irgendwie zusammen Hä? vor Ort waren und an so einem Counter waren und ich dann mit Leuten gelacht habe oder dann so, wo ich mir so denke, ja, vielleicht findest du es auch einfach gerade kacke, dass wir lachen und du nicht lachst, so, ja, weißt du? Ich ja, aber das glaub ist ich, halt ich, ich glaube, ja. das ist
2: eher was Missgünstiges.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind. Ach so wegen der Bahn. Achso,
2: genau. Äh, wie wir ja ursprünglich auf dieses Thema gekommen sind, ist die Nachtruhe, wenn ähm. man das festival kennt. Right. Aber dann ist mir doch noch ein Hot-Tag eingefallen. Let's go. Von wegen, weil ich äh, Festivals, also ich war ja noch nicht so wirklich dolle auf Festivals, außer, <lacht> habe ich, einmal, hm. ähm, wo es keine Toiletten gab, hm. glaube ich. Das war äh, sehr not, nicht so cool. Aber Festivals, muss ich mal an Toiletten denken. Und das bringt mich zu einem Thema, wo ich sehr äh, leidenschaftlich bin. Gerade wenn man sich anguckt, dass ja in beispielsweise Niedersachsen, aber auch in Brandenburg massive Wasserknappheit herrscht. Mm. Und ich finde, es gibt eine Sache, die in anderen Teilen der Welt, wie beispielsweise in Neuseeland und Australien, in bestimmten Gegenden viel normaler ist. Und das sind so Composting Toilets. Mm. Also... Ja quasi, also in Deutschland würde man einfach so sagen aber das ist ist es ja faktisch nicht, sondern es ist quasi so eine Freilufttoilette, sage ich jetzt mal, wo man einfach unten Sägespäne hat, dann geht man das Toilette und dann schmeißt man Sägespäne nach. ähm,
1: Was es übrigens auf Festivals gibt.
2: (lacht) Ja, aber ich meine, das ist halt so eine Sache, die wird immer nur in solchen Situationen zum Beispiel benutzt. Aber ich habe so gedacht, warum... äh, Es hat so einen schlechten Ruf, glaube ich, in Deutschland. Dabei wäre es ja zum Beispiel in bestimmten Gegenden total smart, äh, feste Composting-Toilets zu machen. Es gibt auch viele verschiedene Arten, die zu konstruieren. Äh, Mhm. Und wenn sie richtig konstruiert sind, ist das halt einfach eine gute Toilette, die total viel Wasser spart.
1: Voll der gute Hotel. Ja, aber generell in solche Ideen halt einfach. Es ist ja gut, sich ein bisschen umzugucken nach Alternativen.
2: Eigentlich für die gute Sache. Ja.
1: Sehr gut. Dann haben wir doch noch einen Hottag ah, gefunden.
2: Was? Ja, nichts. Mir ist auch theoretisch noch eine Empfehlung eingefallen. Weil <lacht> die mache ich jetzt nicht. nicht das ja, ist egal.
1: Mein, äh, mein Laptop sagt gerade, meine Batterie ist fast leer, mit dem ich aufnehme. Das heißt, es ist jetzt ein perfektes Zeichen, die Folge abzuschließen. Und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir sind sehr gespannt auf eure Nachrichten und Meinungen. Und wir hoffen auch, ihr hört uns beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda.
2: Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen